0: Im heutigen P2P-Café sprechen wir mit der Bloggerin Sventia, bekannt von ihrem Blog Rich Bitch Project. Wir sprechen natürlich über P2P-Kredite und ihre Plattform, aber auch über Themen wie finanzielle Freiheit, Sparen und am Ende interviewt Sventia sogar uns ein bisschen. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen zum P2P-Café und heute haben wir endlich mal wieder eine weibliche Unterstützung mit an Bord und zwar mit Sventia, besser bekannt als die Rich Bitch. Hi Sventia, schön, dass du da
1: bist. Hi, servus Lars.
0: Ja, und die Vorstellung hast du dich wahrscheinlich schon gewöhnt, nehme ich mal an.
1: Ähm, ja, tatsächlich, als Rich Bitch würde ich es tatsächlich glaube ich noch nicht bezeichnet, weil letztendlich oh, okay. ist es ja das Rich Bitch Project, ähm, aber es sei dir gegönnt. Okay.
0: Ja, was es mit der Rich-Bitch so auf mich hat dann, und äh, ob du wirklich so rich bist, das äh, klären wir dann später auf jeden Fall noch. Aber erstmal begrüßen wir noch unseren ähm, ja, Rich-Guy, Thomas. Moin Thomas. Schönen
2: guten Abend, <lacht> ihr zwei. Ja, da, da las ich schon seit Wochen drauf gefreut, dich endlich so nennen zu dürfen, Sven, <lacht> ja.
0: Ja. Ich habe ChatGBT übrigens gefragt, äh, was der männliche Gegenpart äh, der Rich Bitch ist und das wäre der Rich Bastard gewesen, aber das wollte ich jetzt nicht antun, Thomas. Von daher bleiben wir beim Rich Guy. Ich ja sagen, das passt dann besser. Ja. Okay, so haben, haben wir das Intro auch hinter uns und ähm, ja, da gehen wir mal jetzt über unsere P2P-News, die immer zu Anfang kommen, bevor wir uns dann weiter mit äh, Sventja unterhalten. Aber Svenja, du kannst dich natürlich auch hier gerne schon äh, beteiligen, wenn du was auf dem Herzen hast und ja, vielleicht äh, machen wir das auch bei so einigen Themen. Thomas, fang noch mal an. Ja, bei mir gab es einen Frühjahrsputz
2: in meinen P2P-Investments. Ich hab doch einiges durchgewirbelt aufgestockt und umgebaut und habe angefangen, wieder bei Finbi zu investieren. Wir erinnern uns dran, mit dem Bandit, mit Andreas haben wir uns ja länger unterhalten. Da hat ja mit Finbi auch angefangen und da immer wieder investiert und Experimente gemacht. Und ich habe dann gejammert, dass es ja jetzt ein Euro Gebühren kostet und ich keine Lust mehr habe zu investieren und habe mich jetzt tatsächlich doch durchgerungen, signifikant zu investieren, damit mir der Euro einfach gar nicht mehr wehtut.
0: Dafür hast du jetzt halt kein Heides-USB-Kabel mehr.
2: Muss jetzt, genau, muß, musste ich meine USB-Kabel veräußern, damit ich noch ein paar Euro mehr bei FinB investieren kann. Genau. Nee, also FinB kommt, kommt gut Geld rein. Mintos habe ich auch sehr massiv aufgestockt auf, ähm, ja, schon näher ich mich da schon in der Richtung fünfstellig. Mal gucken, mhm. ob ich das dies Jahr wirklich noch voll mache. Aber so, so macht es gerade ja auch Spaß bei Mintos mit den ordentlichen Zinssätzen, die es halt noch gibt. Schauen wir mal, wie lange das stabil bleibt, bevor da auch wieder die Nächsten ins Schleudern kommen. Und dann habe ich noch angefangen, hier die Agrarkreditfraktion aufzustocken. Heavy Finance ist ja so mein mein kleiner Liebling unter den zwei Plattformen. Mit denen komme ich einfach, oder die gefallen mir einfach besser, so von einem Produktangebot her wie sie alles aufbereiten und auch vor allem nachbereiten. Ja, und wenn ich Agrarkredite aufstocke und Mintos und Finbi muss ja irgendwoher ja das Geld kommen, na, da habe ich natürlich auch einen sauren Apfel gebissen. Ja. Die reißen kleine, nicht die Reißleine, das nicht, aber ich habe zumindest mal einen Deckel drauf gemacht auf Estate Guru. Ich werde jetzt äh, auf 100 aktuelle Projekte runterfahren, also dass ich 100 Projekte habe, die aktuell sind, nicht in Verzug, und bis dahin halt einfach abziehen. Und da kommen schon ein paar Tausender zusammen, ja, zwei schätze ich, und die verteile ich dann halt auf den anderen Plattformen. Und ja, dann habe ich schon wieder auch vor Estate Guru weiter zu reinvestieren. Ich sehe das nicht ganz so heiß oder kritisch, wie das in der Community gerade gekocht wird, das
0: Thema. Aber dein Portfolio sieht ja auch noch ganz, ganz gut aus. Ne? Deswegen wundert es mich überhaupt, dass du äh, da ein bisschen abbaust.
2: Ja, einfach halt um, weil ich meine, es ist schon ein sehr großer Anteil in meinem Portfolio gewesen, mein P2P-Portfolio und dann dachte ich mir, naja, so ein bisschen Risiko kann ich ja rausnehmen und ich wollte ja die anderen aufbauen und dann ist halt schon die Frage, wo soll die Kohle herkommen? Also irgendwo, na, es kommt zwar jeden Monat immer ein bisschen was rein, aber so viel ist es halt dann doch nicht. Hm. Genau und ja, die und anderen wollte ich ja auch noch abziehen bei Market. Ich wollte eigentlich abziehen, bevor das Thema mit ihrem neuen Bond kommt, also sie sind jetzt gerade bei einen neuen Bond zu lancieren. Das war ja alles nicht so ganz klar, ob das so reibungslos läuft und wie die Zahlen aussehen. Deswegen habe ich vor einer Woche schon, also wir nehmen jetzt auf am 11. Mai, also ich habe Anfang Mai hab ich angefangen abzuziehen, vor fast zwei Wochen. Ja, das Geld ist natürlich bis heute nicht da. Wir sind alle Ländermarkt-Investoren, die wurden vertröstet, dass es so nach und nach und wegen dem großen Ansturm, und bla, also auch da dauert es einfach, bis das Geld zurückkommt. Sprich, ich habe abgezogen da einen Teil, aber es ist noch nicht angekommen. Und gestern haben wir gute Quartalszahlen von Ländermarket gesehen und auch, dass sie die neuen oder neuen Bond lancieren und dann Marktpreise. Und man, wenn sie denn durchkriegen, muss ich dann tatsächlich eher etwas weniger Sorgen wieder um Credit machen muss. Credit meinst du nämlich, den Ländermarket? Ja, ja natürlich Credit Star, aber ähm, Ländermarket lebt ja von Credit Star. Ne? Das ist ja die 90%-Nummer. Wenn Credit weg wäre, wäre Ländermarket auch weg.
0: So sieht es so aus, ja.
2: Ja, und die letzte Plattform, wo ich noch ein bisschen was abziehe, da aber nur sporadisch, weil er gar nicht so viel mehr liegt und zurückkommt, ist die irische Plattform, Link Finance, kennt fast niemand da draußen. Ja, da sind die Zinsen einfach zu niedrig. Die haben jetzt ein bisschen angehoben, aber das ist halt echt dünn, so mit acht, neun Prozent, und das sind ja ausfallende Unternehmenskredite, und das sind schon auch immer mal wieder welche ausgefallen, und
0: da zahlst du auch noch in Gebühren, und da bleibt dann halt so wenig hängen und am Strich. Aber gerade mal zu den, zu, zu, uh, Link also so, so, richtig läuft das ja gar nicht auf den, auf den Inseln, oder? Also, sowohl irisches Investment als auch das britische, irgendwie bei mir war das durchweg, ich werde nicht sagen, kompletter Fail, aber doch schon, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Baltikum, da sind doch schon echt Welten dazwischen, finde ich.
2: Also ich kann mich überlegen, Finance jetzt gar nicht so beschweren. Die haben tatsächlich einen guten Job gemacht die ganze Zeit, auch über Covid hinaus. Also ich, ich werde da nicht drauf zahlen, ne? Und auf keinen Fall. Aber es ist halt eher so in Richtung 6% ne? Rendite. Und das ist dann, mhm. das ist halt schon dünn, wenn man sagt, naja, vielleicht rumpelt es halt doch nochmal ein Stück kräftiger. Die sind halt dann auch gleich ganz weg, die, ja, die paar ja, Prozent genau. am Schluss. Aber so jetzt über die Jahre, war das jetzt völlig okay, das Investment, gerade in der Phase, wo wir eben 0% Zinsen hatten. Jetzt mit der Inflation sieht das ja alles immer anders aus, aber so die, die letzten Jahre war völlig okay, aber die letzten ein, zwei Jahre hat es, finde ich, auch ein Stück gedreht und so, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich nehme da mal raus, vielleicht ziehen sie die Zinsen wieder hoch, vielleicht steigt das Volumen bei denen, dann okay, aber so aktuell fühlt es sich besser an, das abzuziehen und woanders zu verteilen. Mhm. Okay. Genau, und anders verteilen. Wir hatten ja noch dann, wenn ihr das hört, haben wir es jetzt schon live, das ten, -ten mit dem Monifit Smart Servers. Fand ich auch ein sehr spannendes Gespräch mit dem Cash Cash Cash
0: Cash. Ja, <lacht>
2: Cash, Cash -Cash -Cash. ja dann hast du ihn ins Herz geschlossen, Lars. Seine englische Aussprache, hatte warst du ganz hin und weg immer.
0: Auf jeden Fall, ja. ja, ja.
2: Aber hört es euch an. Ist jetzt mit den neuen Zahlen von Credits da durchaus ein Stück wieder attraktiver geworden. Auch für mich, der ja ein bisschen nervös ist bei sowas auch, werde ich auch ein paar Euro Euro drin parken, ansparen, Sparprojekt, muss man überlegen, was genau. Mhm. Das war so ein Schnelldurchgang.
0: Ja, cool. Hört sich ja ganz spannend an, was da so bei dir los ist. Also ziemlich viel im Umbruch bei dir. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen ähm, Geld gezählt. Und zwar habe ich ja vor ein paar Jahren mal meine Verluste transparent gemacht auf dem Blog und das habe ich jetzt mal wieder aktualisiert. Da wird in der nächsten Woche ein Beitrag darüber erscheinen. Wahrscheinlich, wenn das P2P-Café draußen ist, dann wird er schon da sein. Mhm. Und ähm, ja, was denkt ihr beiden denn, wie viel Geld habe ich seit 2015 in P2P-Krediten verloren? Sven, was meinst du?
1: Uff. Um, schätz mal. Also fünfstellig schätze ich mal. Hm. Okay. Ach, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ja, ich denke, so um, tatsächlich um die 10.000 vielleicht.
0: Okay. Thomas, was meinst du? Höchstens die Hälfte. Okay. Also der Gesamttrag, den ich verloren habe, liegt tatsächlich bei 8.000 Euro circa. Okay. Also ja war ein bisschen näher dran als du, Thomas. Mhm. Und ja, ich habe jetzt auch ein neues Widget auf dem Blog und da kann man das dann noch immer sehen. Das wird jetzt monatlich aktualisieren, wie viel ich da ähm, an Zinsen schon eingeheimst habe und auf der anderen Seite, wie viel ich verloren habe. Und der Gewinn, also das Lohn hat sich auf jeden Fall alles betont. Also Zinsen habe ich abkassiert, fast 90.000 Euro. Also da kann kann auch ruhig mal was wegfliegen. Aber ich finde, dadurch, dass ich, ich war schon unvorsichtig gerade in der ersten Zeit, also es hätte durchaus schlimmer kommen können. Aber ich finde, Unterstrich hat sich trotzdem noch gelohnt. Ähm, die Leute, die mal meinen, P2P lohnt sich nicht. Ähm, das Rendite- risikoverhältnis würde sich nicht lohnen. Also da kann ich auf jeden Fall in meiner Statistik klar dagegen halten. ja Du schreibst aber ja auch
2: das das ordentlich ab, im Gegensatz jetzt zu mir. Ich habe meine Mintos-Verluste noch nicht abgeschrieben. Schreibst du die ja schon jetzt ab, ne? Uff.
0: Ja genau, also in diesen 8.000 Euro-Verlusten, da sind doch schon die Abschreibungen mit drin. also alles ist noch sicherlich noch nicht abgeschrieben, aber ich würde sagen 50% meines Capitals at Risk ist da mit Sicherheit schon drin, ja. Also ich meine, ich
2: habe jetzt nicht mehr so viel bei, bei Mintos. Ich glaube, es sind gerade mal noch 500 Euro. Aber ich schreibe die halt erst ab, wenn dann auch Mintos mir die abschreibt.
0: Mhm. Nee, da, da fange ich schon ein bisschen früher an. Tatsächlich, mhm. wenn das irgendwie so ein Jahr da rumlungert oder so und wenn ich sehe, okay, da passiert irgendwie nicht So jetzt bei Quico, wenn die irgendwie einen Bond in Russland aufsetzen, der, keine Ahnung, 2026 dann äh, ausgehoben werden kann. Keine Ahnung, was da mit Russland passiert bis dahin. Da fange ich dann direkt an, abzuschreiben, weil ich mir denke, okay. Mhm. Das, mhm. Äh, dann, ansonsten ärgert es mich dann nochmal extra, wenn das Geld dann auf einen Schlag weg ist, weißt du?
2: Ja, das habe ich auch gemerkt, ja. dass du dann auf einmal weh, dass da so eine Ruck genau, nach das ruck, ruck. Mhm. Ja, ja.
0: Genau, aber so ein ausfall von vor zwei Jahren, wenn der dann halt irgendwann aufgefressen ist durch ja. die Abschreibung, dann stört sich dich halt nicht mehr. Mhm. Ja, so quasi der Schmerz auf Raten. Sehr schön. Genau, dann äh, letzte Woche gab es noch dann mein Mexiko-Video. Also ich war ja in Mexiko und habe da auch zwei Kreditgeber besucht. Und ja, als ich das ähm, hochgeladen habe, da gab es dann einige Kommentare zum Thema Moral und äh, wie teuer Kredite eigentlich sein dürfen. Weil da war ja auch diese eine Szene, wo ich da vorm Krankenhaus war und wo die Leute, von Kreditgeber halt die Leute da angesprochen haben, die auf ihre Behandlung gewartet haben und hat versucht haben, ihre Kredite zu verkaufen. Und für die war das ganz normal. Also das, das Moralthema ist dann ein bisschen anders halt in, in Mexiko. Und ja, da ist halt so das Thema hochgekommen, wie teuer dürfen eigentlich Kredite sein? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habe, habt, aber in der letzten Woche wurden ja in Vietnam auch Kreditaie hochgenommen, die ihren Kunden bis zu 2500 Prozent Zins in Rechnung gestellt haben. Und dagegen sind diese 100 kredite aus Mexiko, ähm, die da halt ganz normal sind, sind da schon fast ein Schnäppchen dagegen, muss man da sagen. <lacht> und dann fiel mir aber die, allerdings auch ein Zitat ein von einem, äh, von dem, von dem Ansprechpartner von der einen mexikanischen Kreditfirma, und der sagte halt, ähm, das Zitat von ihm war, es gibt kein Geld, das teurer ist als das, was du nicht hast. Und das ist ein Zitat, was ich, glaube ich, noch oft nutzen werde auf dem Blog, weil. Es gibt halt keine richtige Alternative. Also da kommen halt immer so Vorschläge in den Kommentaren. Ja, da muss das Sozialsystem reformiert werden, bla bla bla. Aber das ist halt de facto nicht so einfach möglich. Und wenn die halt nicht diese Kreditgeber hätten, die natürlich richtig viel Geld kosten, dann wäre halt die Alternative, es gibt halt gar nichts. Und wenn das halt äh, gerade diese Gesundheitskredite sind, dann ist die Konsequenz vielleicht daraus eventuell sogar der Tod. Keine Ahnung. Oder halt an irgendwelche krediteile zu geraten, die noch schlimmer sind. Also es gibt halt nicht so wirklich die Alternative daraus.
2: Ja, wobei man natürlich, ja sieht dass in anderen Ländern, die Deckelung durchaus dann trotzdem noch funktioniert. Die Leute haben dann schon Geld. Der verdienen halt nicht immer ganz so viele, ganz so viel mit, ne?
0: Ja, richtig. Und in Mexiko ist das Thema ja völlig normal. Also Selbst die Kreditkarten haben ja keine Ahnung, wie viele Prozent sondern Das geht auch schon in die 60, 70 Prozent. Also mhm. ja, 100 Prozent sind da jetzt nicht sonderlich viel. Aber ja, das ist natürlich schon heftig. Sven, so ist das auch ein Thema bei dir auf dem Kanal, das Moralthema und P2P-Kredite?
1: Es wird zumindest regelmäßig gefragt. Also, mich, äh, die, erreicht zumindest regelmäßig die Frage vielleicht so rum, äh, wie das, wie das funktionieren kann mit P2P und warum überhaupt irgendjemand auf der Welt äh, bereit ist, solche Rentenzinsen zu bezahlen. Und ich kann dann tatsächlich auch immer nur auf die ähm, Dispo-Zinsen äh, bei Bankkonten, wie wir sie heute kennen, verweisen, wie sie ja auch in Deutschland ja teilweise noch bei 15 Prozent plus sind. Mhm. Ähm, muss man sich dann auch wieder bewusst machen. Aber es sind ja auch keine 2000 irgendwas Prozent.
2: Naja, aber 14, 15 Prozent sind da auch nicht ungewöhnlich, ja?
1: Ja. Ja, absolut. Und die werden einfach so geschluckt und hingenommen, weil man es halt gewohnt ist.
2: Weil es halt auch kleine Summen in, in kurzen Zeiträumen sind. Das ist ja auch meistens bei den Krediten, die, um die es da ja geht, dass es halt die, die berühmten Payday-Lohns, ne? also Verlängerung von irgendwas. Und dann merken es die Leute halt einfach auch nicht, ne, dass es so viel am Schluss bezahlen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, dies, äh, dieser Besuch in Mexiko, der hat mir nochmal gezeigt, okay, es gibt nicht immer nur dieses Schwarz und Weiß. Also jeder Besuch, jedes Land und jeder findet die ich nicht da so mittlerweile kennengelernt habe. Also überall läuft es anders. Und, und einfach zu sagen, das ist irgendwie unmoralisch, das äh, da machen sich die Leute ein bisschen zu einfach mit, finde ich. Ähm, weil teilweise gibt es halt einfach keine andere Möglichkeit und Die reichen ja zum Teil auch wirklich gute Sachen damit. Gerade jetzt in Mexiko auch. Ja, gut. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Äh, Gerade noch zwei Hinweise. Und zwar gibt es im Plattform-Rating eine Erweiterung. Der Martin hat jetzt einen Länderscore eingebaut. In deinem Premium-Rating meinst du, ne? Jetzt noch im Premium-Rating, aber das wird dann auch ins Freie ab dem nächsten Quartal kommen. Das mhm. heißt, die Kreditgeber von Mintos, die kann man dann auch nach ihrem äh, Länderrisiko beurteilen für sich und halt ja, überlegen, ob man in solchen Ländern Mexiko investiert sein möchte oder Vietnam oder wo auch immer. Und ähm, genau der Score wurde da erweitert und da kann man das halt mit einfließen lassen.
2: Wie hat er denn die Beurteilung gemacht?
0: Das Stock Score, sich steht
2: da schön A B C D. Wie was war das ein Kriterium?
0: Es gibt glaube ich einen Score von A bis C und er äh, orientiert sich da an offiziellen Ratings, beispielsweise das Euler Ratings eins, was er mit einbezieht ah, und noch viel viel andere. Aber das ganze Geheimnis wollen wir hier natürlich nicht verraten.
2: Okay, also er hat <lacht> sich nicht selber was gewürfelt, sondern hat da nee. übernimmt da was?
0: Hm. Nee, nee, da ähm, nehmen wir schon ordentliche Stellen. Der Sponsor des heutigen P2P-Cafés ist der Broker Freedom24. Hier könnt ihr nicht nur einfach Aktien handeln, sondern für alle Zinsjäger gibt es auch noch eine tägliche Verzinsung des Guthabens von 2,5% auf Euro und 3% auf US-Dollar aufs Jahr gerechnet. Legt ihr euer Geld etwas fester an, was ihr bis zu 12 Monate tun könnt, steigt der Zins bis auf 3,6% in Euro und 5,8% in US-Dollar. Interessant wird das Ganze aber mit der aktuellen Summertime-Kampagne. Je nach Einzahlungsbetrag bekommt ihr hier über drei Codes lose für Zufallsaktien, die ihr garantiert eingebucht bekommt. Zahlst du beispielsweise 5.000 Euro ein, gibt es drei Aktien, bei 20.000 Euro sieben und bei 50.000 Euro sogar 10 Aktien. Die Aktien, die ihr bekommt, haben maximal einen Gesamtbetrag von 700 Euro und werden zufällig ausgewählt und zudem sind die Codes aufrechenbar. Das bedeutet, zahlst du 50.000 Euro ein, kannst du auch die kleineren Codes aktivieren und bekommst somit 3 plus 7 plus 10, also 20 Aktienangebot. Alle Details und Codes zur Aktivierung, die findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt kommen wir auch zu der Svenja. Jetzt haben wir genug äh, über unsere News gequatscht. Vielleicht erzählst du mal einmal zu Anfang, ja, Bisschen mehr über dich, wo du so herkommst, was du jetzt machst und wie es vielleicht auch zu der Witch-Bitch gekommen ist. Nicht, dass ich hier <lacht> in Verruf gerate, weil ich dich jetzt ja am Anfang so genannt habe.
1: Ja, alles gut. Klar, sehr gerne. Ähm, ja genau, also mein Name ist Svenja, ist, äh, ist ja zwischenbekannt. bekannt. Ähm, ich lebe in München und betreibe eben den Blog- und Instagram-Kanal Rich Bitch Project. Ähm, Investorin bin ich jetzt seit 2015, habe ganz klassisch an, an der Börse begonnen, in Einzelaktien zu investieren und habe mich dann ungefähr 2018 auf den Weg in die finanzielle Freiheit gemacht, also das ganze Themengebiet für mich entdeckt. Bin bei meinen ganzen Recherchen, zahlreichen Blogs, Podcasts und Büchern und so weiter auch auf den Lebensentwurf, ich nenne es jetzt einfach einfach mal so äh, Frugalismus gestoßen, habe mich darin auch direkt voll wiedergefunden und äh, genau darum dreht sich auch ähm, ja, meine Aktivität auf meinem Blog und auf meinem Insta-Kanal. Das, das ganze Thema im Gebiet finanzielle Freiheit, wie komme ich dorthin, wie, wie kann ich investieren, welche Abkürzungen oder vermeintlichen Abkürzungen sollte ich eventuell vermeiden? Du hast ja gerade auch von deinen Verlusten gesprochen, äh, Lars. Ähm, hm. Genau, ansonsten beschäftige ich mich eben auch viel mit dem frugal frugalen Lebensstil, ähm, auch mit Konsumfasten, habe da auch ein Buch drüber geschrieben und und äh, grundsätzlich ja, beschäftige ich mich viel mit der Frage, was macht ein reiches Leben aus?
2: Aber gehst doch so, Sven, ja, das liegt auch ja nur daran, dass du in München wohnst. Also da muss man ja Progalistisch sein, um das überhaupt sich die Miete leisten zu können.
1: <lacht> ja, nur damit hängt es zusammen, ganz klar. Aber ja, durchaus äh, hier halbwegs bezahlbaren äh, Wohnraum zu finden, ich glaube, das ist auch äh, bekannt, wie schwierig das ist.
2: Aber du kommst gar nicht ursprünglich aus München, oder?
1: Nee, ich komme ursprünglich ähm, aus äh, einem Vorort, von einem Vorort aus Karlsruhe und, ähm, mh, mh, mhm. ja genau, <lacht> mhm. im Herzen und habe dann in ähm, Bamberg tatsächlich äh, Germanistik studiert, habe quasi auch einen Umweg über Franken gemacht. Und bin dann, ja, aus beruflichen Gründen in München gelandet, auch schon einige Jahre inzwischen. Und genau, habe mich hier hier eingerichtet, habe mir auch eine tatsächlich günstige Wohnung äh, gesucht, zusammen mit meinem Partner. Deshalb wohnen wir eben auch ein bisschen außerhalb, ähm, eben um auch die Lebenshaltungskosten ein bisschen günstiger zu halten mhm. und um die Möglichkeit zu haben, wenn ich aus dem Küchenfenster schaue, dass ich auf den Acker gucken kann. Das ist in München ja doch eher ein bisschen schwierig. Mhm. Und äh, genau, von hier aus schreibt es sich auch sehr schön Blogartikel. <lacht>
2: Das kann man vorstellen. Und dein Germanistikstudium hat dir das gar nichts gebracht, weil du im Vorgespräch was von brotloser Kunst erzählt hast? Oder würdest du sagen, das war jetzt entweder völlig Griff daneben oder hat es doch wenigstens Spaß gemacht?
1: Nee, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur ähm, recht fix gemerkt, dass ich kein reiner Theoretiker bin. Ich habe dann im dritten Semester äh, bereits schon angefangen, als Werkstudentin zu arbeiten, um ein bisschen Praxis auch ähm, ja, in die Praxis reinzufinden. Und dann hatte ich tatsächlich ähm, zum Ende des Studiums äh, durch meine ganze Praxis, weil ich, wie gesagt, als Werkstudentin schon einiges im Marketing gemacht hatte und in der Pressearbeit, ähm, hatte ich dann auch schon direkt im Anschluss ähm, eine Festanstellung und das wohl als einzige in meinem ähm, damaligen Abschlussjahrgang. Ja. Und ähm, da gab es die sehr eigenartige Situation, es war noch ein Diplomstudiengang, ähm, einer der letzten, dass wir alle in der, in der großen Aula saßen und der Dekan seine Ansprache gehalten hat, um uns alle äh, voll motiviert dann in die Arbeitswelt zu entlassen. Und ähm, ich übertreibe jetzt schamlos, aber ähm, ich würde sagen, er hat ungefähr eine halbe Stunde lang darüber monologisiert, äh, dass wir es schon alle irgendwie dann trotzdem schaffen werden und <lacht> mit dem Eid oder anderen unbezahlten Praktikum, da wird man schon noch auch irgendwie doch noch ein Geld verdienen können irgendwann. Und so ging das in einem fort. Also das mit der brotlosen Geisteswissenschaft ähm, hm. ja, wurde uns leider mit auf den Weg gegeben. Und äh, ja, gerade als Geisteswissenschaftler ist es schon, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich da frühzeitig Gedanken macht, äh, was jenseits der reinen Buchwelt oder Theorie, Theoriewelt äh, für einen möglich ist, um sich eben dann auch sein Einkommen zu schaffen
2: was sehr ja erfolgreich bei dir geklappt hat.
1: Ja, zum Glück. Ich habe auch früh damit angefangen und habe auch wirklich ordentlich die Arme hochgekrempelt. Also ich, ich bin es einfach auch gewohnt, mir immer irgendwelche Nebenjobs äh, zu suchen oder habe es in der Vergangenheit schon immer mir suchen müssen. Also ich muss dazu sagen, ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen. Von daher habe ich schon sehr früh äh, realisiert, wie, wie wichtig es ist, ein Einkommen zu haben und äh, was der Wert von Geld ist. Vor allem, du hast es vorhin auch erwähnt oder ihr habt es vorhin erwähnt, ähm, wenn man eben kein Geld hat, dann ist es umso wertvoller. Und äh, von mhm. daher, ich habe mich auch während dem Studium äh, in irgendwelchen Callcentern anschreien lassen und so weiter. Und dann sind fünf Euro die Stunde plötzlich ganz schön viel. Und dieser eine Cocktail für fünf Euro, das überlegt man sich dann eben zweimal. Ne? Und äh, ja, genau.
2: Also du hast ja dein Studium dann quasi auch wirklich selbst finanziert. Also kann man jetzt sagen, der Staat hat dich zum Germanistin in die Arbeitslosigkeit ausgebildet, sondern du hast dafür gesagt, dass du <lacht> es schon selbst hinkriegst. So, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe auch BAföG bekommen. Tatsächlich, ich glaube, äh, dieses Quartal ist das letzte Mal, dass ich meine BAföG-Schulden äh, BAföG zurückbezahle. So, schulden wunderbar. Ja, natürlich. Mhm. Äh, äh, trotzdem werde ich da glaube ich, einen kleinen Sekt aufmachen. Ähm, dann ist dieses Kapitel auch abgeschlossen.
2: Aber da ist jetzt nicht den ja, Spar genau. das sparer mehr. Da merkt man dann, dass du halt eine Patentzahin sein, keine Schwäbin bist, ne? weil normalerweise <lacht> zahlt man ja sein BAföG on Block zurück.
1: Ja, hätte ich das mal gekonnt. Das ging bei mir tatsächlich nicht. Ja, das war ist halt nicht möglich leider. Ist das
2: ist ja. dann günstiger, wenn man das macht, ja, oder? Ja, das mhm. ah, ist okay. mhm. ja, ja. ja, klar, was muss man dann halt sich leisten können, das ist richtig. Aber ich dachte, wenn man in München in einer Marketingagentur arbeitet, dann. Puh.
1: Du weißt ne? <lacht> dann alles so äh, aus der Portokasse. Das ist so wie um. unser
2: Anwalt aus München, ne? der hat uns ja
0: auch verraten, was für ein Auto er erfährt. Ja. War das nicht ein Fiat auch? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> das war jetzt der Witz, der Weimann. <lacht> Hey, ja, ich habe verstanden.
2: Alles gut. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt äh, weißt du nicht, wohin mit deinem Geld und musst sogar in P2P-Kredite investieren.
1: Ja, du, ich weiß ja genau, wohin mit meinem Geld. Eben in P2P-Kredite teilweise, aber inzwischen äh, umso stärker ähm, ja in Einzelaktien, in ETFs und Co., also P2P läuft bei mir weiterhin, also ich bin ja immer noch aktiv investiert, ähm, aber da war bei mir auch einiges los in den letzten Jahren, weil ich habe äh, 2018, als ich wie gesagt schon angefangen habe, mich verstärkt mit dem ganzen Thema Investieren auseinanderzusetzen und wie man da auch seine Strategie findet und so weiter, ähm, da bin ich irgendwie ein bisschen, weil ich, ich war überfordert mit äh, der, der riesen Auswahl an ETFs und all den ähm, Sachen, die man da beachten sollte und so weiter. Und dachte mir, okay, ich brauche jetzt irgendwelche low-hanging fruits, ich brauche jetzt hier ein Erfolgserlebnis. Ja. Und ähm, ja, habe ich quasi einmal durch alles gelesen, was Lars damals publiziert hatte und was es sonst noch so alles äh, zu lesen gab rund um P2P. Und gesagt, okay, super, ähm, direkt mal anmelden und mal los investieren erste Testbalance starten. Und äh, weil ich natürlich auch sehr viel über Diversifikation gelesen hatte, habe ich ganz artig, eine, ich glaube, bei zehn oder zwölf Plattformen Accounts eröffnet und habe mich da einmal durchgetestet. Und als dann 2020 die Corona-Pandemie losging, ähm, mhm. da kam ja doch der, die ein oder andere Plattform ein bisschen, bisschen in Schwingern und hatte so ihre Probleme. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet, wenn man da zwölf Plattformen die ganze Zeit im Auge behalten muss. Gleichzeitig war der Gruppier-Scam-Skandal, von dem ich auch ähm, vierstellig betroffen war. Und äh, das Ganze äh, ist natürlich äh, passiert, während ich gerade in Neuseeland unterwegs war und ich bin dann auch mal äh, flugs dort hängen geblieben und musste dann tatsächlich auch mit der Regierungsmaschine heimgeholt werden, also ich war eine von diesen 10.000 da. Und ähm, ganz ehrlich, diese Situation, wenn man irgendwann nachts um halb zwei in Neuseeland ähm, kurz vor dem harten Lockdown auf dem Bett sitzt <lacht> und panisch hunderte Kredit-PDFs runterlädt. Sowas will ich nicht nochmal erleben.
2: Vor allem dann im Nachhinein <lacht> betrachtet völlig sinnlos,
1: oder? Oh ja, hm. und wie sinnlos. Hm. <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist der ewige Blick nach hinten. Hinterher ist man immer schlauer. In dem Moment wusste man ja nicht, okay, was, was passiert jetzt noch alles? Ist es diese Zombie wie Apokalypse, von der jetzt alles sprechen. Ist das das Ende des Geldes, das Ende der Wirtschaft? Ähm, was geht jetzt noch alles äh, ja, vor die Hunde? Und ähm, ja, genau. Und daraufhin habe ich mir halt gesagt, okay, ich, ich muss es mir vereinfachen. Ich muss da den Überblick leichter bewahren können, weil wie gesagt, ich nebenher eben auch noch meine ganzen Einzelaktien habe. Die wollen ja auch alle mitkontrolliert werden. Und ähm, genau, bin dann einmal durch meine ganzen Plattformen gegangen und äh, habe die eben runter reduziert auf inzwischen fünf Plattformen, mit denen ich mich auch wohlfühle. Und äh, genau, da, da liegt ein Teil meines Geldes. Kann man
2: ja später noch durchgehen, die Plattform, bei denen du dich noch hm. wohlfühlst. Mal schauen, ob es uns da genauso ging. Aber <lacht> ja. das heißt, der Großteil ist jetzt nicht mehr in Einzelacken, sondern in ETFs? Oder hast du den Absprung immer noch nicht geschafft in ETFs?
1: <lacht> nee, nee, alles gut. Ich habe dann äh, 2018 auch meinen mein perfekten ETF gefunden nach dem nach der ganz klassischen Komma-Vorschlag. Ähm, ganz, ganz klassischen komma -Vorschlag, ähm, All World mit einem Emerging markets aber inzwischen habe ich dann doch meine, meine Liebe eben wieder zu Einzelaktien entdeckt. Ich komme einfach von den Dividendenaktien nicht weg, es hilft nichts. Hm. Und äh, genau, da habe ich doch zu viel Freude dran.
2: Wie ist dann so deine Aufteilung? ETF-Aktien 50, 50, mhm. 80, 20, keine Ahnung.
1: Ähm, ich habe es einige Jahre versucht, den ETF-Part deutlich größer zu gestalten, mhm. ähm, aber ich habe einfach viel zu gerne Einzelaktien gekauft. Von daher ungefähr 50, 50. Kannst du dich
2: trennen von Einzelaktien?
1: Ja, kommt vor und mhm. ich habe auch tatsächlich einige Aktien gerade auf der Verkaufliste und warte noch auf den Zeitpunkt, wenn es nicht mehr ganz so dolle wehtut, die die Verluste zu realisieren. Aber ich merke, es es fällt mir schwer. Also der das psychologische Game dahinter, das ist schon nicht ohne.
2: Das ist auch mein mein Schwachpunkt, deswegen versuche ich eben auch mehr in ETFs als in Einzelaktien, weil ich mich immer erst dann trenne, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Einfach auch damit. <lacht> Ja, da bin ich schon emotionaler, ja.
0: Aber gerade dieses Jahr habe ich ja so ein bisschen die These, dass, ähm, also ich, was heißt die These, ich sehe es bei mir praktisch auch, dass B2P am Ende erfolgreicher sein wird als der Aktienmarkt, weil ich weiß nicht, wenn ihr ja. gerade wenn ihr in Dividendenwerte investiert, was ihr halt gerade seht, ist, dass ihr könnt so viel investieren, wie ihr wollt, aber Dividenden werden trotzdem sinken, weil halt einfach der Dollar auf Sinkflug ist, gerade wenn ihr einen Großteil in Amerika unterwegs seid und das sind ja die meisten Dividenden dann ist das ziemlich weiß ich nicht, deprimierend, was da dieses Jahr passiert. Deswegen ist das ganz gut, eigentlich im Euro zu sein, weil der ist halt für uns relativ stabil. Aber Dividenden werde ich wahrscheinlich entweder dieses Jahr, obwohl ich keine Kürzungen habe, wahrscheinlich trotzdem Minus haben, obwohl ich nachinvestiert habe, weil einfach ähm, der Dollar extrem abgestürzt ist seit Jahresanfang und das ja wahrscheinlich auch noch weitergehen wird. Ja.
1: Das, das heißt, endlich lohnt sich ein ordentliches home -Bias mal. Das ist ja selten.
0: Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also deutsche Aktien sind ja, äh, kannst du mich auch mitjagen, weil die schütten ja auch nur einmal im Jahr aus. Und wenn sie dann, weiß nicht, wenn eine kurze Krise kurz vorher da ist, dann streichen sie es sofort für die nächsten zwei Jahre. Das kannst du auch vergessen. Aber auf jeden Fall, ja, alles, was, was in Euro ist, ist vielleicht für uns, in diesem Jahr die bessere Wahl als der US-Dollar, weil es gerade jetzt mit dieser ganzen Schuldenthematik in den, Armeen, in den USA auch noch, mhm. das kann noch interessant werden dieses Jahr für die Wien, auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, ich bin bullish auf P2P, aber das wäre ja auch sonst nicht das p 2 p café Tja, endlich mal wieder ein Jahr, oder, wo P2P gut läuft, Lars? Ja, so wie
2: letztes Jahr, also das letzte Jahr ja. war auch gut, Ja, muss man sagen. Ja, aber davor haben wir ja ein paar Durstjahre hinter uns gehabt.
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> aber ja, Gruppier zum Beispiel hat mich ja auch erwischt, also das tat auch recht weh. Aber ich habe das Thema Sven ja schon relativ früh für mich abgeschlossen. Also Ich habe, ähm, ich glaube, in der ersten Woche direkt ähm, auf den Zinsbelastungsknopf bei Portfolio Performance gedrückt und das Thema für mich ausgebucht. Ähm, mir war eigentlich von Anfang klar, dass da nichts bei rumkommt und auch diese, ganzen, diese ganze Sache mit den Action Groups und Anwalt hier, Anwalt da. Ich habe das alles nicht gemacht, auch bei allen anderen äh, Scams, also das heißt Scams oder Verlusten, wo viele Scams nachgesagt haben, bei Eventor zum Beispiel auch. Da bin ich jetzt noch nicht großartig hinterhergegangen, Es wird einfach ausgeruht. Ich meine, die Zeit, die man sich damit beschäftigt, die ist einfach viel viel wertvoller, anderweitig eingesetzt.
1: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Und ich muss sagen, ich habe es damals ähm, auch sehr als sehr erfrischend empfunden, mir zu so verfolgen, wie du gesagt hast, okay, du machst da einen Strich drunter und dann ist es jetzt eben so mit den Verlusten. Ich habe mich damals dagegen entschieden, ähm, ja, gerade bei Gruppier eben explizit in irgendwelchen Telegram-Gruppen aktiv zu werden oder ähm, auf dem privatrechtlichen Weg äh, irgendwie unterwegs zu sein. Was mir damals geraten wurde, war eine... Ja, Strafanzeige, äh, Anzeige gegen Unbekannt äh, zu machen. Und äh, ja, ich habe da nicht viel Aufwand, aber ein bisschen Aufwand äh, reingesteckt. Ähm, was übrigens in Bayern witzigerweise läuft über, ich glaube, eine Anzeige, die man online bei der Polizei machen kann, äh, allerdings gegen äh, Betrug mit einem mit, mit Online-Handel, Schrägstrich Fahrrad oder so ähnlich. <lacht> ähm, also, <lacht> Sehr speziell. Ähm, okay. Genau. <lacht> ich glaube, das geht irgendwie darum, wenn man jetzt irgendwie bei bei Ebay äh, irgendwas ersteigert hat und das ist nicht okay. angekommen oder so ähnlich. Also so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir da nicht, wie auch immer. Ähm, habe ich dann meine Anzeige gestellt und äh, die Staatsanwaltschaft hat sich dann bei mir zurückgemeldet äh, nach einiger Zeit, nach einigen Hin und Her, nach ein bisschen Zeugenaussage und so weiter, ähm, dass äh, sie sowieso nicht glauben, dass es irgendwie was bringt und dass sie auch nicht sagen können, wer dahinter steht und ähm, dass sie auch nicht sagen könnten, dass es wirklich ein Betrug wäre, weil ja, Gruppier wahrscheinlich nicht damit gegründet wurde, mit einer reinen Betrugsabsicht. Ah ja. Spiel bei
2: Card, ne? Ist ja auch kein Betrug. Ist ja auch nicht mit Betrugsabsicht gegründet worden.
1: Und man weiß ja auch nicht, wer dahinter steht.
2: Nee, 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 klar. Hockmann, ja. <lacht>
1: Ja, mhm. von daher, inzwischen habe ich das Thema dann auch endgültig ad acta gelegt. Ich dachte vielleicht noch ein bisschen was bei rum. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich habe das ebenfalls abgeschrieben und als Verluste auch eingetragen. Also von daher, das Geld ist weg. Aber ich stehe trotzdem noch positiv mit P2P da ähm, insgesamt. Von daher, ich kann mich auch nicht beschweren, trotzdem noch ein dickes Plus von... Von daher, es ist es war Lehrgeld. Und, also ähm,
2: ein Vorteil hat es ja auch, wenn du es äh, anzeigst. Zumindest mal kannst du es dann auch gegenüber dem Finanzamt verargumentieren, falls die Nachfragen stellen, wobei das ja. gar nicht unbedingt vorkommen muss. Also kannst kann es dann ja auch dort einfach mal angeben.
0: Hast du es ja, da ja, Definitiv. Hat das funktioniert?
1: Ja, ja, das habe ich gemacht. War dann eine Abschreibung über mehrere Jahre. Mhm. Also ich habe dann direkt 2020 dann angefangen und wurde tatsächlich auch akzeptiert. Also ohne, hast du das mit denen
2: äh, ausgehandelt oder hast du es einfach eingetragen?
1: Nee, ich habe es eingetragen. Ich habe es auch entsprechend ähm, argumentiert und habe denen erklärt, ne, wie es zustande gekommen okay. ist und warum mhm. es weg ist. Und äh, wurde auch so ähm, akzeptiert. Es ist vielleicht auch einfach von den Sachbearbeitern abhängig, weiß ich jetzt nicht. Aber mhm, bei bestimmt. mir ging es recht problemlos.
0: Cool, ja. Ich habe noch äh, ein Thema und zwar, du machst solche No-Buy-Monate, Hast du erzählt. Mhm. Ähm, was ist das genau? Was, was, äh, also wahrscheinlich kaufst du nichts in dem Monat, aber zählt das auch, zählt das für alles, kaufst du auch nichts zu essen oder fassest du dann oder wie läuft das? <lacht> Musst du mir nochmal erklären.
1: Okay, also letztendlich der, der Gedanke hinter Konsumfasten ist, ähm, äh, okay, jetzt muss ich anders anfangen. Es gibt nicht den einen Weg von, von No-Buy, ähm, ob er, ob man jetzt sich jetzt was zu essen kaufen darf oder nicht, sondern letztendlich geht es darum, für sich selber zu sehen, wie viel konsumiere ich, für welche Dinge gebe ich Geld aus, für welche Dinge gebe ich vielleicht auch kein Geld aus, ähm, was fällt mir schwer, was fällt mir leicht, ähm, mhm. aus welchen Gründen kaufe ich. Und ähm, da kann einfach ein No-Buy-Monat oder wie es in meinem Fall ähm, mal war, ein halbes Jahr No-Buy oder ein halbes Jahr Konsumfasten ähm, der wirklich Wunder bewirken und, und sehr, sehr aufschlussreich sein. Ich für meinen Part, jetzt gerade speziell in diesem halben Jahr ähm, habe explizit keine Sachen gekauft, das heißt ähm, ich habe ganz normal Lebensmittel oder auch äh, notwendige Hygiene Hygieneprodukte nachgekauft, aber jetzt nicht, dass ich mhm. gesagt habe oh ja ähm, dann kaufe ich mir jetzt drei schöne Shampoos, weil die so gut riechen, sondern habe mich da wirklich auf das Notwendige konzentriert. Mhm. Und war tatsächlich sehr überrascht, wie schnell so ein halbes Jahr dann doch vorbei ist, weil für viele Dinge findet man einfach Lösungen und äh, ich glaube, die wenigsten von uns sind jetzt in der Situation, ja, dass man in den Kleiderschrank guckt und sagt, oh nein, äh, ich habe jetzt gar keine Hose mehr oder was auch immer. Also ein halbes Jahr bringt man, das, das schafft man einfach oder findet einfach auch äh, kreative Wege, um gegebenenfalls an Dinge ranzukommen, ohne sie jetzt äh, käuflich im Laden, wie auch immer, ähm, erwerben zu müssen. Und, was hat dich ja. da am
2: meisten überrascht? Also ich meine, war das tatsächlich das Klischee, Klamotten oder Schuhe?
1: Nee, also ich glaube am, am meisten, äh, oder was, also was, was mir am schwersten gefallen ist oder was, ja genau, was, was mich was, überrascht
2: also was, was, Also ich weiß, wenn ich jetzt an mich denke, denke ich, puh, ich, ich kaufe ja nichts, ich brauche ja nichts. Wer weiß, was das wirklich so ist, wenn ich das jetzt reflektieren würde. Aber du hast ja reflektiert ein halbes Jahr lang. Du musst ja auf irgendwas mhm. verzichten und hast dann danach vielleicht gesagt, oh, mir ist gar nicht bewusst geworden, dass ich jetzt jeden Woche drei Kaffee kaufe. Das ist jetzt zu banal, aber so, ne? Irgendwie mhm. hat dich da irgendwas überrascht oder war das…
1: Nämlich hat es tatsächlich in erster Linie überrascht, wie leicht es war, weil ich mir dachte, oh, das, mhm. das gibt so viele Probleme und dann ist man vielleicht irgendwo eingeladen und denkt sich, ich brauche jetzt sonst was für eine Klamotte oder wie auch immer, aber die Situation gab es einfach nicht und ähm, tatsächlich also am meisten hat mich überrascht, mit, also wie gut man einfach mit den Dingen, die man hat, zurechtkommt, wenn man sagt, ich mache das jetzt. Und ähm, das Ende von meinem von meinem halben Jahr Konsumfasten, ich hatte mir noch nicht mal das irgendwie fest vorgenommen, dass ich jetzt genau ein halbes Jahr sein muss oder sowas. Aber das Ende von meinem Konsumfasten kam dann tatsächlich durch ähm, ein Fahrradkörbchen, äh, das mir in einem, im Laden über den Weg gelaufen ist. Und ähm, ja, ich ja, fahre meine meine Lebensmitteleinkäufe dann eben häufig im Sommer mit, mit dem Fahrrad einkaufen mm. und äh, brauchte einfach ein großes Körbchen, weil mein Alters einfach wirklich komplett auseinandergerostet und zerfallen war. Mm -hmm. so, das war tatsächlich die einzige Sache, die ich jetzt nicht ohne weiteres ersetzt bekommen habe und das war dann eben das Ende meines Konsumfastens, dieses 15 Euro Fahrradkörbchen, das ich bis heute heiß und innig liebe. War definitiv kein Fehlkauf, ähm, aber die Zeit über tatsächlich ist es mir erstaunlich leicht gefallen und deshalb mache ich das auch heute immer noch sehr gerne, ganz bewusst, mal wieder zwei, drei, vier Monate ähm, ja No-Buy einzulegen und es Glück gesagt auch zu genießen in der Zeit, keinerlei Konsumdruck zu haben. Ich meine, ich habe es schon erwähnt, die finanzielle Freiheit und so weiter, das ist eben eines meiner, meiner Themen und ähm, zu wissen, dass ich kein Geld für Dinge ausgeben muss, in Anführungszeichen, oder dass ich dafür Budget zur Seite legen müsste oder es mit reinrechnen müsste, weil ich werde in dieser Zeit einfach keine Ausgaben für Dinge haben, hat mich fast erleichtert, ehrlich gesagt, oder tut es auch mhm. heute noch. Und das fand ich tatsächlich sehr erstaunlich.
0: Das ist eben ein schönes Zitat. Kreative Wege, um an Produkte zu kommen, ohne sie zu erwerben. Damit meinst du jetzt aber keinen Diebstahl, oder?
1: <lacht> Nein, damit meine ich keinen Diebstahl. Die ad
0: weil ja auch zum Mobile gehören, gehören. <lacht>
1: Nee, damit meine ich eher wirklich so Sachen wie äh, irgendwelche, vielleicht Tauschzirkel oder einfach mal im Freundeskreis fragen, ob irgendjemand, weiß ich nicht, die ist der Tacker kaputt gegangen, ob jemand noch einen zweiten Tacker hat oder was auch immer. Also man wird einfach kommunikativer und ähm, bastelfreudiger vielleicht auch und ähm, sagt sie einmal mehr, vielleicht kombiniere ich jetzt irgendwelche anderen Sachen miteinander oder habe einfach mal, gehe mit etwas offeneren Augen durch die Welt, mhm. weil letztendlich, ähm, wir können jetzt nochmal auf das, auf das Thema Achtsamkeit und Gewissen und so weiter gehen, aber ich meine, wir haben von allem genug, also Gerade hier ja. in, in unserer westlichen Welt, von allem ist mehr als genug da, von Produkten ist mehr als genug da und die muss man jetzt nicht unbedingt alle dauernd neu kaufen. Ja, da gab es mal den schönen Begriff ähm, von, von Oliver von Drugalisten.de mit, ich glaube, der Stuff Cloud, quasi die, ja, die Internetwelt, äh, in die ich ähm, Dinge reingeben kann, wenn ich sie nicht mehr brauche, aber mir eben auch jederzeit wieder rausholen kann, wenn ich sie brauche. Und da muss nicht immer ein Geld dazwischen sein. Beispielsweise jetzt ähm, letztes Weihnachten dachte ich mir, wir oh, mir schon so, so häufig sagen lassen, dass es so toll sein soll zu puzzeln. Ich habe überhaupt keine Lust, da jetzt irgendwie Lust zu gehen, mir ein Puzzle zu kaufen und sie ah okay auf äh, Nachbarschaft.de oder wie das heißt nebenan.de, genau mhm. nebenand.de ähm, nebenan genau äh, verschenkt einer äh, mehrere Puzzle okay super das eine hier Venedig Puzzle gut Finde ich super, ähm, probiere ich doch einfach mal aus. Einfach mal vorbeigegangen, äh, ein bisschen Schokolade von Weihnachten vorbeigebracht, das Dankeschön für das Puzzle eingepackt und äh, los ging's Da muss kein Geld dazwischen sein. Ja, dafür hilft eben einfach Konsumfasten, sich dessen mal wieder bewusst zu werden.
2: Hast du dann auch auf das Streaming-Zeug verzichtet? Also hier Netflix, Amazon, Abo Spotify...
1: Nee, das äh, unter meiner Definition von meiner Konsumfastenzeit. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich definieren. Das ist auch Konsum. Äh, vielen, <lacht> ja, das ist definitiv Konsum. Also in, in der Zeit äh, habe ich nicht auf Netflix und Co. verzichtet. Aber zu, äh, zur klassischen Fastenzeit vor Ostern, diese 40 Tage, ähm, mhm. da habe ich mal ähm, auf, auf Fernsehen, äh, Streaming und so weiter verzichtet. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Dann
2: war es ja einfach. Danach hast du dich halt sechs Monate lang mit Serien im Bett verbringen, <lacht> am Leben gehalten.
0: Also.
1: Okay. Das sind die beiden Möglichkeiten im Leben. Entweder Dinge kaufen oder Streaming. Ja, ja, mehr gibt's nicht. nicht. Nee,
0: dazwischen ist nichts mehr. <lacht> Aber auf jeden Fall, das Thema wird, glaube ich, vielen Menschen mal gut tun, um das zu machen. Ich glaube, bei mir wird das gar nicht funktionieren, weil ich habe schon gefühlt No-Buy-Jahre per Default. Also ich kaufe mir echt so wenig. Also ich glaub, bin, glaube ich, am anfälligsten für Investments. Also wenn ich jetzt sehe, mhm. bei InRento ist wieder neue Immobilie oder mhm. sowas, dann ist egal, dann gehe ich auch gerne in Dispo, wenn... <lacht> Echt? Ähm, nee, da halt so, bin ich auch zu geizig. Nee, aber ich meine nur, also so wäre ich halt drauf. Also das ist halt das Thema, was mich jetzt äh, persönlich triggert. Aber so Konsum überhaupt nicht. Ich mein, nicht, wenn ich mir das jetzt mal Klamotten gekauft habe, bestimmt auch schon Jahre her, das kriegst du ja vielleicht mal hier ein T-Shirt auf einer Messe oder auf einer P2P-Plattform oder so. und Dann reicht es wieder für zwei, drei Jahre. Ja. Ich
1: glaube, es ist erstaunlich, wie viel Gewohnheit da einfach auch dahinter ist. Total, Bei mir, ja, ja. wie gesagt, also ich... Es war nicht so, als hätte ich es früher extrem viel gekauft. Außer es waren Bücher, Germanistin. Mhm. was willst du machen? Ich habe ein Zimmer voller Bücher. Aber, ähm, aber ich glaube, es ist einfach wirklich sehr, sehr viel gewohnt. Wenn es gewohnt also dir quasi in so einem gewissen Zeitraum auch angewöhnt hast, einfach ähm, nicht ähm, aus Langeweile beispielsweise shoppen zu gehen, was ein riesengroßer Faktor ist. Oder, weiß ich nicht, äh, abends auch im Bett zu sitzen, sich irgendwie um, unzufrieden zu fühlen. Arbeitstag war blöd, was mache ich jetzt? Ach komm, dann kauf mir jetzt noch was. Oder ich gehe noch in DM und hole mir da noch irgendwie eben das gut riechende Shampoo oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man es einmal geschafft hat, sich, sich solche Verhaltensweisen bewusst zu machen und abzugewöhnen und dann gar nicht erst in diesen ewigen Need zu verfallen, dieses ständige Gefühl zu haben, ach, jetzt muss ich mir mal wieder was Neues kaufen, ich muss mir mal wieder was gönnen und es muss eine Sache sein. Ich glaube, wenn, wenn man sich das abgewöhnt hat, das hilft schon enorm. Und dann passiert es genau, wie du es gerade beschrieben hast, Lars. Dann sind eben andere mhm. Sachen, ja, in denen man sein Geld versenkt, wie Kredite oder <lacht> Aktien oder was auch immer ihm Freude macht. Bei mir sind es auch Reisen. Also... Ja, Aber du hast jetzt Definitely schon zweimal das Sinn. Thema
0: Shampoo erwähnt. Ich vor, das scheint auf jeden Fall ein Thema bei dir zu sein. <lacht> <lacht> Gut riechende ich Shampoos. Ich hätte auch etwas längere Haare als du. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, dann kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt äh, finanzielle Freiheit. Was ist denn da dein Plan? Ist das irgendwie, ähm, mit du so ganz viele verschiedene Sorten von gut riechenden Shampoos haben? Oder was ist, was ist dein, <lacht> dein Plan langfristig? Wo willst du hin?
1: Ähm, also mein fest definierter Plan oder ein bezifferter Plan, vielleicht so rum, ist einfach dahin zu kommen, dass ich meine Grundkosten aus Kapitalerträgen decken kann. Also ganz klassisch. Ähm, gar nicht, dass ich jetzt das ewige Fuck-Your-Money-Geld in Unmengen bräuchte sondern ich möchte einfach gerne wissen, äh, gerne die Sicherheit haben so rum, dass ich meine meinen Lebensunterhalt einfach aus Kapitalerträgen bestreiten könnte, wenn ich es möchte und ähm, eben nicht mehr arbeiten müsste, wenn ich darauf keine Lust mehr hätte oder ähm, wenn es nicht mehr ginge aus irgendwelchen Gründen. Und ja, was in, deine Frage zielte darauf ab, wie ich dann meine Zeit verbringen möchte, wenn ich finanziell frei bin und es erreicht habe. Habe ich das richtig nee,
0: verstanden? Was, nee, was, was, der, was der Plan ist, also wie viel du brauchst, wo du jetzt mhm. bist, ja, wie viel mhm. Zeit du noch einplanst, um das zu erreichen.
1: Okay, also momentan bin ich ein bisschen über einem Drittel, das ich jetzt erreicht habe. Wie gesagt, auf dem Weg seit 2018. Also ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht, ehrlich gesagt. Genau, in, in harten Zahlen müsste ich erreichen, ungefähr 1.500 Euro netto im Monat an Kapitalerträgen. Das reicht für München? wenn ich so weiterlebe, wie ich es gerade tue, ähm, no dann buy, ja.
2: <lacht> genau, no, kann ich Dinge no, no buy kaufen. Und mit Partner zusammen mm -hmm. eine Wohnung teilen, oder? Also. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also wenn ich jetzt vorhätte, hätte, ähm, ach, ich könnte jetzt mich von meinem Freund trennen und äh, keine Ahnung an, äh, in die Innenstadt äh, ziehen, irgendwie an Viktorienmarkt oder sowas, ähm, dann komme ich mit den 1500 Euro nicht mehr hin. Und mhm. ähm, Wenn ich dann auch noch Lust habe, jeden Abend Aperol trinken zu gehen, dann wird es auch nichts. Ähm, aber wenn ich jetzt auf dem Lebensstand wie heute bleibe, bisschen außerhalb von München, idealerweise in genau dieser Wohnung. Mhm. Zusammen mit meinem Partner, mit dem ich mir das teilen kann. Ähm, äh, Restaurantbesuche, ja, aber in Maßen. Ansonsten ähm, eben einfach selbst viel kochen und so weiter und so fort. Äh, Reisen sind da auch schon mit eingeplant. Äh, Auto ist mit eingeplant. Unser Hund ist da mit eingeplant und so weiter. Also wenn ähm, ich einfach so weiterleben würde wie heute, äh, dann würden mir diese 1.500 Euro gut reichen. Mhm. Und ähm, eigentlich sogar mit einem Puffer, um weiter zu investieren, um genau zu sein. Genau. Und äh, ja, ich habe ich hab ganz klassisch rückgerechnet mit der 4%-Regel, habe sie dann ähm, ja auf 3% allerdings reduziert, einfach um da auch wieder einen Sicherheitspuffer zu haben. Als ja, klassischer Deutscher hat mir ja immer gerne sehr viel Sicherheiten mhm. Und äh, genau, so kam ich dann eben ähm, auf den Betrag äh, von 600.000 Euro, auf äh, die ich kommen sollte. Ähm, also entweder jetzt in Form von ETFs oder wie auch immer, als als Vermögen, dass ich dann abschöpfen kann, mit der 3%-Regel. aber Deshalb habe ich jetzt nach und nach dann meine Strategie ein bisschen angepasst, weg von ich brauche diesen einen großen Haufen Geld, von dem ich abschöpfen konnte, mhm. mit dem ich womit ich mich nicht so richtig anfreunden kann, ehrlich gesagt, hin zu dann vielleicht doch lieber Cash in the Cash mit Dividenden und Zinsen und so weiter, bei denen ich wirklich sagen kann, okay, wie viel Geld habe ich denn jetzt im Monat zur Verfügung, wie viel kommt denn wirklich netto dabei rum nach den heutigen ja, Steuerregelungen und so weiter und ähm, genau.
0: Diese 4%-Regel, die genau, die inkludiert ja, dass man halt sein Portfolio auf einem bestimmten Stand wieder versucht abzubauen und halt nur diese ja. 4% nimmt. Aber dieses, dieser Cashflow-Ansatz, der ist natürlich viel, viel interessanter, weil das Portfolio komplett erhalten bleibt ähm, ja. für für was auch immer. Man kann es ja abbauen oder man behält es halt oder man vererbt Deswegen, also mich motiviert das viel, viel mehr und ich kenne auch fast äh, niemanden in, im älteren Semester, der jetzt irgendwie Verzehrt. tatsächlich… Genau, der hat sich sein Vermögen verzehrt, weil es ja auch super ist kompliziert ist, irgendwo anzufangen, gerade wenn man ein großes Portfolio hat, jetzt irgendwo Positionen abzubauen. Also ich wüsste auch gar nicht, wie das bei mir machen soll. Klar, in der Theorie ist das ganz einfach gedacht, aber der Cashflow ist mir da doch viel, viel lieber. Wenn du halt ein ETF hast oder von mir ist auch fünf, mhm. dann ist es halt
2: einfach, ja. du machst prozentual einmal im Jahr das Zeug prozentual verkaufen und fertig, dann hast das du auch keine Bindung, ne?
0: das ist technisch einfach, aber da ist ja auch noch der Kopf dabei, ja. Also ja. fang mal an, irgendwie in einer Krise dein Portfolio abzubauen. Ja, ja das aber bei ist viel
2: schlimmer, weißt du, da hast ja dann so, ah ja, aber die habe ich so lange jetzt schon und die läuft so gut, die kann ich jetzt nicht verkaufen und ah, vielleicht lieber die dann. Also ich stelle mir das auch sehr schwer vor, das dann das loszulassen. Aber, aber sag mal, wäre es nicht schlauer, Sven, wenn du in München hier Marketing dann dir lieber einen Job zu suchen, der ah, A, ja, Marketing kann ja auch Spaß machen, Spaß macht unten noch was lohnt. Also mehr wie 1500 sollten in München hier locker drin sein. Sonst frag ich mich mal, <lacht> ich kann dir vielleicht sowas, ne?
1: Du Guter. Was für ein heißer Tipp, danke dafür.
2: Nee, sag mal, ist das nichts, keine Option für dich zu sagen hier? Ja, ich meine, eigentlich kann man da auch ganz gut arbeiten, macht Spaß oder macht das, ist das, wo du sagst? Also, wird dir kein Arbeitskollege zuhören, kannst du das hier voll vom Teller plaudern. <lacht>
1: Na, alles alles gut. Ich meine, in der Vergangenheit habe ich sehr, sehr stark darauf geachtet, da einfach auch mein Humankapital zu erhöhen und ähm, ja, äh, attraktiver für den Arbeitsmarkt zu werden. Wie gesagt, angefangen als ähm, brotlose Geisteswissenschaftlerin und inzwischen bin ich ähm, ja Marketing-Projektmanagerin, also habe mir einfach auch einiges da aufgebaut. Entsprechend ähm, alles gut, ich kriege meine Miete gezahlt und ein bisschen mehr. Ansonsten will ich es auch nicht ähm, auf dem Weg in die finanzielle Freiheit dort stehen, wo ich es gerade tue. Aber ja, läuft soweit. Ähm, aber trotzdem habe ich, habe ich nach wie vor geschaut, dass ich mir drumherum noch weitere Einkommensströme baue.
2: Ja klar, Nur ich, ich denke halt immer so, naja, wenn einem das doch Spaß macht, dann kann man doch sagen, naja, dann reduziere ich da halt ein paar Stunden oder mache da einfach weniger, weil das kann man ja heutzutage eigentlich locker, also als Arbeitnehmer im Moment sind ja die Zeiten ganz gut, ne? man kann eigentlich ganz entspannt Homeoffice-Jobs kriegen, man kann reduzieren, also... Warum soll man auf sowas verzichten?
1: Ja, man muss ja nicht zwingend auf auf einen Job, der einen Spaß macht, verzichten, nur weil mhm. man äh, nicht mehr arbeiten muss. Ganz im Gegenteil. Genau. Also ich genau. glaube, ich werde ich werde immer irgendwelche Projekte machen. Ähm, vor allem, ähm, ich habe jetzt im Juli letzten Jahres meinen Arbeitgeber gewechselt. Und äh, ich muss sagen, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. bin da sehr, sehr happy. Und ähm, ja, von daher, ich würde jetzt momentan auch überhaupt kein, kein nie ziehen, ähm, ja, vielleicht mal Stunden zu reduzieren irgendwann,
0: mhm.
1: ähm, um ein bisschen mehr reisen zu können. Aber ähm, die ganzen Projekte dort aufzugeben, würde mir würden wir ein bisschen in der in der Seele wehtun und auch mit dem Team. Also von daher, ja, ich, ich glaube, das ist aber tatsächlich auch eben einer dieser dieser Luxussituationen, wenn man wenn man sich auf den Weg in die finanzielle Freiheit macht und wirklich solche Entscheidungen dann überhaupt also überhaupt vor solchen Entscheidungen steht. Wie mhm. möchte ich meine Stunden reduzieren? Ach, eigentlich ist es schön, gerade wie es ist. Mhm. Ähm, und nicht, ich muss, also die Frage ja, stellt sich genau, gar ich nicht, muss, weil muss ich muss noch einen extra Job machen, Geld. weil ich
2: muss ein Haus abbezahlen, ja. Mhm. Ja,
1: ganz genau. Also beispielsweise, ich habe ähm, ja, vor, vor zwei Jahren ähm, mal ausgedacht, eigentlich hätte ich mal total Lust, irgendwo bei, äh, beim Eismacher anzufangen oder sowas. Einfach, weil es mich reizen würde, mhm. mal zu sehen, mhm. keine Ahnung, wie da Eiswäsche kreiert werden und so weiter und so fort. Und ähm, einfach, weil ich gerne unterschiedliche Jobs noch reinschnuppern weil mhm. ich das irgendwie mein ganzes Leben lang ja immer irgendwie gemacht. Aber einfach just for fun und nicht, weil ich das Gefühl habe, ah, okay, es, ist, es geht es hier aber um den letzten Cent. Ich brauche es unbedingt, ich brauche das jetzt noch unbedingt ganz dringend. Mhm. Ähm, anders, anders geht's nicht. Und, ähm, ja, diese Situation möchte ich mir so gerne aufrechterhalten. Aber ja, irgendwann mal Stunden reduzieren, ein bisschen mehr reisen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Weil du hast ja noch schon einige Projekte noch am Laufen, ne? Dein Blog kostet bestimmt Zeit, aber du hast auch Bücher geschrieben, habe ich mitbekommen.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, das ist äh, eine Buch, das ich tatsächlich dann komplett im Alleingang, ver also verfasst habe und publiziert habe und gestaltet habe ähm, mit allen Brummern dran, ist eben das Konsumfasten für Anfänger, das mir auch nach wie vor ein sehr schönes Nebeneinkommen äh, bringt. Also das ganze Thema No-Buy und Konsumfasten äh, ist tatsächlich jetzt gerade in diesem Jahr massiv angekommen, also mit steigender Inflation. Mhm. Genau, also es, es läuft sehr schön. Äh, dann habe ich mein erstes Kinderbuch publiziert, das hatte ich schon länger geschrieben, habe dann mit, in Zusammenarbeit mit einer fantastischen äh, Grafikerin das eben illustriert und jetzt ebenfalls publiziert. Das ist allerdings bei weitem nicht so viel Abwehr wie das Konsumfasten für Anfänger. Also der Kinderbuchmarkt, der ist äh, deutlich härter mhm. als äh, Ratgebermarkt gefühlt. Genau, und ich bin auch gerade am nächsten Buchprojekt dran, aber ähm, da kann ich noch nicht zu so viel darüber äh, erzählen. Da, das, das, ist ist auch eine, das ist auch eine Kooperation mit einer sehr lieben Bloggerkollegin.
2: Spannend. Ja, dafür brauchst du ja Zeit, ne?
1: Ähm, ja, dafür braucht man Zeit, aber vor allem auch Begeisterung. Weil beispielsweise jetzt beim Konsumfasten für Anfänger, das waren halt drei Monate lang vor der Arbeit und nach der Arbeit sich an den Laptop setzen, also quasi den Laptop einmal durchwechseln, den privaten Laptop aufmachen, schreiben, 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 private Laptop zu, Arbeitslaptop auf, mhm. Projekte machen, Arbeitslaptop zu, private Laptop wieder auf, schreiben, schreiben, schreiben oder gestalten oder was auch immer. Und zwar waren drei zackige Monate, aber hat einfach auch extrem viel Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie das Ganze gewachsen ist und dann Input aus der Community auch zu kriegen, Feedback zu bekommen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das braucht es einfach auch. Weil ansonsten, wir eben vielen Projekten nebenher, ich habe jetzt auch noch mein Projekt Hund seit einem halben Jahr und die ist nicht einfach. <lacht> <lacht> naja, ja, es ist, braucht Zeit, aber einfach auch ein, ein Zeitmanagement und ähm, Liebe dahinter. Ansonsten hilft nichts anderes als priorisieren. Hm. Darf ich nicht verstehen. Wollen wir mal wieder die Kurve Richtung P2P machen,
0: Lars? Ich glaube auch, ansonsten ähm, driften wir zu weit ab. Es war super <lacht> interessant, aber wir haben ja leider nur eine begrenzte Zeit.
2: Sorry und dafür.
0: Ab. Ja, ich
2: meine, der Möhrengarten, das schadet hier einigen nicht. Also das können wir auf jeden Fall verlinken.
0: <lacht> denke ich auch, ja.
2: Nee, aber lass uns mal zurück zu deinem Portfolio kommen. Du hast im Eingang mhm. erwähnt zehn Plattformen. Ich denke, die zehn brauchen wir nicht durchgehen. Du, aber die, die geblieben sind, wären ja vielleicht noch interessant und... Mhm was wir davon halten, von denen.
1: Okay, dann machen wir doch mal von von den Größten ähm, runter zum den Kleinsten. Ähm, ganz oben steht Ma für du mich … Magst du auch sagen,
2: wie viel ja. dein P2P-Portfolio, was so ein Anteil das von deinem normalen Portfolio ist? Also ist es, ist es spürbar, ist es ein, ein Fahrrad, dein P2P-Portfolio oder eher <lacht> …
1: Packung Tempos. Ein ähm, ja. bisschen mehr als eine Packung Tempos. Also es sind sehr viele Packungen Tempos. Es ähm, mhm. ist ungefähr zehn bis 11 Prozent von meinem Gesamtportfolio. Vom Gesamtvermögen ist ein P2P und ähm, das sind ungefähr 23.000 Euro. So äh, ein haben. passt schon, ne? Ja, sowas ungefähr.
2: Oh, schon Also schon spürbar. Ne? Wenn das weg wäre, mhm. würde es dir schon wehtun. Tut wir, ja.
1: ja, das würde definitiv wehtun.
2: Mhm. Dann gucken wir mal, wie es verteilt ist. Ja.
1: Mhm. Klar, also den äh, die größten Teile liegen in Estate Guru und in Bondura Go and Grow. Das heißt wirklich auch der ganz große Löwenanteil. Estate Guru hat äh, hier, glaube ich, um die 8000 Euro und Bondura bewegt sich auch in dem Bereich. Wobei ich bei Esthet guru auch sagen muss, ich verstehe auch äh, dich gut, Thomas, dass du sagst, dass du dann eher ein bisschen zurückfährst. Auch bei mir ist da einiges in Schieflage. Immer noch erträglich, aber äh, ich beobachte es natürlich ähm, sehr intensiv. Also ich bin da ähm, ja in Default bei ungefähr na, 42 Prozent, 41 Prozent sowas.
0: Erträglich? Ich will gerade sagen, ich mag
2: deine Definition. Äh, krieg ich auch. <lacht> da würde ich schon Herzkammer Was? von jemandem kriegen, das ist echt, das ist schon Peter, muss ich ja. schon sagen. Also wenn das bei mir so aussehen würde, dann, also nicht, dass es mir den Schlaf raubt, aber würde ich schon eine Träne verdrücken, tatsächlich
0: auch. Und das heißt ja nicht, dass alles ausgefallen ist, ne? aber das wird jetzt halt erstmal ähm, im Risiko sein und ähm, Monate, wenn nicht gar Jahre, halt in dem Status bleiben, das ist halt so, ja. Ich fürchte, das sind einige deutsche Projekte dabei, oder? Hm,
1: ja, das sind definitiv deutsche Projekte dabei, aber ähm, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob es der Großteil ist, aber ich muss sagen, ich sehe es tiefenentspannt einfach, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das Team da einen sehr guten Job macht. Ähm, klar, die Zinsen bleiben aus, wenn ähm, das, das Projekt in Schieflage ist und sie dann erstmal irgendwelche Grundstücke verkaufen müssen und so weiter. Mhm. Aber ähm, wenn, solange das Geld nicht so weg ist, wie es bei Gruppier war, so lange bin ich da immer noch entspannt.
2: Okay, also ich habe jetzt 15 Prozent, da habe ich gerade geschaut, in Default bei mir. Bei mir sind es 30,
0: also ich auch deutlich höher als du. Okay, auch und das Wind, ja.
1: Ja, tatsächlich, ich habe aber auch schon mit Followern und so weiter gesprochen, die sind da irgendwo bei 70, 80 Prozent, also es gibt da schon. Ja, habe ich auch schon
0: einige gesehen, ja. Wow.
1: Ja, spätestens, wenn du wenn du einfach auch in nicht so vielen Krediten bist und dann ausgerechnet diese Kredite erwischt hast,
2: ich meine, dann nicht umsonst sagen wir 100 Kredite, bei ausfallenden Krediten, da ist es halt wirklich. Also 50 ist das Minimum und 100 ist so, dass so dann die Wohlfühlphase kommt, so langsam. Das ist einfach so, ja.
1: Ja, und ganz ehrlich, beim, weiß nicht, 50 Euro pro Kredit, da musst du ja eben auch erstmal hinkommen.
2: Ja, und du musst ja auch gucken, dass eben nicht alles einsammelt. Also sprich, das dauert dann schon. Also ja. ich habe schon bestimmt zwei Jahre oder so ein Portfolio locker aufgebaut. Mhm. Ja, klar. Ja. Aber ist gut, dass du entspannt bist. Also ich meine, wir sind ja, beide auch von Estate Guru jetzt, sagen wir mal, überzeugt würde ich es jetzt nicht mehr nennen, aber wir, wir, wir schätzen beide und haben da auch mhm. bisher ja gute Erfahrungen gemacht. Also bis halt auf das Deutschland-Thema, das ist halt schon ein echt schwerer
0: Griff. Ja, hm. das ist 100% Projektauswahl, kann man ja sagen, weil die haben ja das Deutschland das Deutschlandgeschäft weit eingestellt. 100 Prozent glaube ich nicht, aber ich glaube annähernd 100
2: Ich meine, dass der letzte Kredit letztens auch ins Default gerutscht, das hat irgendjemand geschrieben, aber gut, ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch, vielleicht gibt aber man kann eigentlich sagen, es ist ein 100 Default und da ist halt schon die spannende Frage, wie viel von dem kriegen sie wieder zurück, wie viel von dem war halt vielleicht doch Betrug, ne? also sind sie auch da Betrügern aufgelaufen vielleicht, hm. kann gut sein und ja, das, das kann schon bitter werden, auch für Estate Guru kann das bitter werden, weil es halt auch für die, ich,
0: Meinst du das auch so 30, 40 Prozent von ihrem Volumen? Ähm, ja. ja, das kann sein. War auf jeden Fall ein größerer Anteil. War durch dann der zweitgrößte Teil nach Estland irgendwann. Ja. Der drittgrößte Teil. Und genau, es ist natürlich auch ein Reputationsschaden auch für die Plattform selber. Ich meine, mhm. jeder weiß jetzt, was der Sache ist. Und finanziell, das muss man ja äh, mit einberechnen. Also wenn sie das nicht zum großen Teil wieder
2: zurückbekommen, ist es auch für sie selber bestimmt ein finanzieller Schaden. und dann
0: ja. ja.
1: Ja, allerdings würde es mich tatsächlich sehr wundern, wenn sie ähm, da nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, um trotzdem ihrem, ihrem Ruf gerecht zu bleiben, dass äh, keine Investoren bisher Geld verloren haben.
2: Denn haben sie
0: ja nicht mehr den Ruf. Also Geld verloren haben wir ja schon, aber nicht viel. Mhm. Ja, Also auch die weiße Weste, die ist schon, glaube ich, seit äh, einem Jahr weg oder so, oder anderthalb, etwas glaube ja. ich, auch 28 Euro verloren, die wirklich ausgefallen sind, aber das ist tatsächlich... Alles, ich glaube, im Gesamten haben Sie irgendwas um die 20, 30.000 Euro verloren. Genau. Von den gesamten Investitionen, das ist schon echt wenig. Also das ist das das ja auch völlig steigen. fein. Ja, mal ja. Mal das
2: ist auch völlig fein, wenn da mal, also ich meine, das ist völlig fein, aber damit muss man als Investor ja rechnen, wenn ich in so ein Produkt genau. investiere mit 10 Prozent Zinsverzinsung, dann muss ich damit rechnen, dass ich eine Ausfallquote von 0, was weiß ich was Prozent oder vielleicht sogar ein Prozent habe. So, damit muss ich einfach kalkulieren. Nur wenn Sie halt ist in so einem Portfolio wie bei Deutschland irgendwie dann am Schluss nur... Ja, von den 100 dann irgendwie nur noch 20 Prozent zurückkriegen oder so, dann ist es halt ein Gau. ne ja Aber jetzt hoffen wir mal. Also ich glaube auch so, wie du sagst, die werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie, wie kaputt es halt von vornherein war. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen das Risiko, das da steckt Zeigt es halt nochmal schön, dass es eben ein Risikoinvestment ist. Und eigentlich trotz allem noch immer noch besser, wie wenn halt ein kompletter Anbahner irgendwo wegfliegt wie gruppiert.
0: Tatsächlich. Genau, das Geld dann ja. halt komplett weg oder geblockt, da gibt es keine Sicherheit. Ähm, klar, die Sicherheiten werden hier jetzt in dem Fall auch vielleicht nicht mehr so viel wert sein, wie ich vielleicht zu Anfang geschätzt. Aber zumindest gibt es eine Sicherheit, die vielleicht dann irgendwie veräußert werden kann, die es halt in anderen Fällen gar nicht gibt. Also von daher ist man da immer noch im Vorteil. so zwar mal ja. voll schlechte Laune gemacht, Sven. Ja, tut mir leid. Gehen <lacht> wir ja, wieder zu, zu... Bodoa wäre glaube ich die nächste, oder? Die haben gerade frisch ihr Limit erhöht auf 700 Euro. Kann man sich ja. mal anzahlen. Brauchen wir wieder Geld. <lacht> Na, warum wohl? Ja.
1: Ja. Der war aber auf jeden Fall eine sehr schöne Botschaft.
2: Also du investierst weiter auch, du investierst auch, zahlst auch neues, frisches Geld bei Pandora ein?
1: Ähm, na, jetzt aktuell tatsächlich nicht. Einfach weil ich finde, mit meinem äh, über 10 äh, P2P äh, gemessen am Gesamtportfolio, bin ich eh schon ein bisschen, bisschen mhm. zu stark investiert. Von daher, aktuell schiebe ich da kein neues Geld nach. Auch nicht bei Bondora Gone Grow.
0: Okay, ja. Also Lars ja auch nicht mehr. Bei Bondora, doch aktuell spare ich mir da wieder mein mein nächstes Auto an. Ich habe ja das so. äh, ein, <lacht> ein Konto liquidiert und das neue. Weißt du, die haben ja diese coole App und da kann man ja, da hat man ja diesen schönen Kreis, wo man dann halt das Auto angeben mm. kann und da sparen kann. Das ist ein Porsche, gesagt, oder? Was
2: hast du mal reingetragen?
0: Nee, das ist glaube ich immer noch der der Tesla vom letzten Mal. Ach, dann wahrscheinlich wieder eher ein Mazda werden <lacht> und kein Tesla, aber. <lacht> Das motiviert mich schon einfach. Und das hat das haben andere Produkte nicht. Deswegen habe ich gesagt, das hat letztes Mal super funktioniert. Ich meine, ich habe das Geld da abgezogen. Das war in fünf Sekunden auf meinem Bankkonto. Einen Tag später habe ich mir das Auto gekauft. Also das ist halt schon echt mhm. super gewesen. Und ja, deswegen spare ich es da wieder an. Aber generell baue ich Bondora auch den großen Account eher ab, weil ich halt einfach aktuell andere Anlagemöglichkeiten als attraktiver sehe. Und da muss ich jetzt für 6,75% kein 100% Verlustrisiko eingehen, nicht in der aktuellen Situation. Auch wenn ich nicht glaube, dass es das passiert. Aber trotzdem schade es nicht mal ein bisschen was rauszunehmen. Hab ich jetzt schon wieder die Stimmung versorgt? <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, sehe ich aber tatsächlich genauso. Also ich finde auch, dass das Geld ist aktuell sehr schön bei bei Bandura Gong Grow geparkt. Ich gucke jetzt einfach auch, was es noch zusätzlich an, an Zinsen ist. Keine Ahnung, bei einer Trade Republic oder wo auch immer, bei irgendwelchen Brokern gibt. Ähm, ganz sicher keine 6,75 Prozent. Aber ähm, ja, das Verlustrisiko ist eben doch vorhanden von daher deshalb einfach kein neues Geld hinterher und gut ist.
0: Man weiß auch gar nicht, was das für einen Druck auf die auf das Unternehmen selber auf Dora auslöst. Ich meine, ich habe jetzt die neuen Geschäftszahlen noch nicht gesehen, aber wir haben ja noch ein bisschen steigende Zinsen in Europa. Es wird hier noch ein bisschen länger dauern als in den USA und die haben wir ja jetzt aktuell nur noch dieses 4 Produkt und ich weiß nicht genau, was das was das auslöst, klar, die haben ein enormes Kreditvolumen aktuell, ich glaube Rekordvolumen, aber trotzdem, weiß ich nicht, wenn so ein Tagesgeldkonto, wir sind glaube ich schon teilweise bei drei, 3 3,5 ja. es jetzt über die 4 geht, dann brauche ich halt mehr Bondora, wenn ich halt ein Tagesgeldkonto habe mit 4% und 100k Einlagensicherung. Äh, dann wird es spannend. Ob wir da hinkommen? Ich denke schon, dass wir noch eventuell die 4% sehen werden. Gucken wir mal.
2: Wir habe ja aber erst als Eröffnungsangebot, ich glaube, auf
0: Dauer nicht. Ja. Nee, Stank, nee, Stank. Nee, das, das, das Ich denke, den Peak-Zinsen, dann haben wir Ende des Jahres erreicht. Aber dann wird es halt spannend. Was Bondora macht, stellen die dann mhm. Unlimited erstmal wieder ein für eine Zeit lang. Dann mit 6,75% werden sie dann halt wieder mehr konkurrenzfähig. Aber das 4%, das lockt halt ja jetzt schon niemand mehr hinterm Kamin hervor, sozusagen.
1: Das sorgt eher tatsächlich für Beschwerden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, 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 genau wahrscheinlich. Und dann haben sie auch noch diese ganzen technischen Probleme, was ja auch nicht so banklike ist und dann vertraut man doch am Ende wahrscheinlich wieder eher der Bank als ähm, irgendeinem Fintech aus Island.
2: Ja. Auch wenn sie schon so lange am Markt sind, ja. Und eigentlich die Überweisung schon der Hammer ist, wie schnell es geht.
0: Das ist richtig cool, ja. Und das, ähm, Du hast ja eben Monifit angesprochen bei deinen News und das hebt auch Pandora von, von Monifit auf jeden Fall ab. Ich meine, dann dauert es zehn Tage, bis du dein Geld weg hast. Wenn du was hinüberweist, dann dauert es zwei bis drei Tage, bis es da ist. Aber das ist Bondora schon besser, das ist in einer Sekunde da von Revolut und in einer Sekunde wieder zurück auf dein Bankkonto, wenn es keine Fehlermeldung gibt.
2: Ja, also sobald Bondora wieder anhebt, dann sieht das monet thema deutlich dunkler aus. Aber wir wollten ja jetzt gar nicht so abschweifen. Du wolltest uns über die nächste Plattform was erzählen. <lacht> genau.
1: Okay, die nächste Plattform wäre bei mir Robocash.
2: Ah, bei den Russen. Mm. <lacht> Na, <Yay. guck> <lacht> ja, tut mir leid. Bloß, weil sie jetzt einen Briefkasten auf Zypern haben oder in Kroatien <lacht> oder wo auch immer, pff, sind das für mich die Russen. <lacht> das ist hart. Ja. ja, so bin ich.
0: Du darfst jetzt die wieder bringen, Lars. Wir sind doch auch viel zu nett zueinander, hieß es letztens. Ja, also RoboCash tut ja viel dafür, für das internationale Image gerade. Und die haben jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die Geschäftsberichte sind ja getrennt rückwirkend 2021 der russische Kreditgeber ist raus mm. aus dem äh, aus der Gruppe selbst das heißt also die versuchen Robocash schon davon zu trennen und ähm, ja dass äh, der russische Kreditgeber halt sein eigenes Ding da machen kann genau wie bei Peerberry ist ja auch der Fall die haben ja auch einen russischen Kreditgeber äh, da schreit ja auch keine Russe also von daher aber klar das das Team von Robocash ist schon russischer als das von Peerberry das ist schon klar mm. aber trotzdem finde ich sollte man das jetzt äh, nicht nicht verteufeln, Ja. Aber damit da sind
1: wir, da wir auch direkt bei meiner nächsten Plattform, nämlich Peerberry. Ja,
0: perfekte Überleitung.
2: <lacht> ja, damit Und? ist Einschätzungen? Al alles, alles gut, oder? Mittlerweile. Oder? Fühlt sich wohl mit, schätze ich mal. Ja,
1: ja, ja. Also Peerberry passt für mich absolut.
2: Tja, sie haben ja auch bewiesen, dass sie tatsächlich ihre Zahlungsversprechungen einhalten, die sie gegeben haben, das Geld dann wieder nach und nach rückzahlen. Wo ist jemand? Bei 40 Prozent oder, oder 60 Prozent? Was war da der letzte Stunde?
0: Nee, ich glaube, wir sind schon bei über 70, 78 Prozent ja, oder so. Also. also dieses Jahr ist das Thema durch. Die zahlen 1,8 Millionen Euro pro Monat, schon eine ganze Menge. Mhm. Aber klar fehlt ihnen halt auf der anderen Seite wieder für den Unternehmensausbau, wobei man das nicht wirklich merkt. Aber Vielleicht da nochmal zurück zum Vietnam-Thema eben. Die vietnamesischen Kredithaie, die saßen zufälligerweise in dem gleichen Büro wie die ähm, vietnamesischen Kreditgeber von Peerberry natürlich erstmal alles abgestritten und gesagt, wir haben damit nichts zu tun, <lacht> aber ist halt schon wieder ein äh, komischer Zufall, kann man auch nicht sagen. Also die haben jetzt auch ihre Kreditvergabe in Vietnam eingestellt, aus äh, Vorsichtsmaßnahmen haben sie gesagt, das wäre alles eine Routineuntersuchung, aber vielleicht sind die Kreditgeber von Peerberry oder der Aventus Group da auch irgendwie involviert, genau weiß man es nicht. Also hat man da vielleicht ganz ganz moralisch auch die Kredite gefüttert, wer weiß das schon.
2: <lacht> ich habe irgendwie keinen, habe ich gerade geguckt, in meinem Portfolio. Das nee, die sind
0: doch alle weg. Die haben, glaube ich, diese Woche alle weggekauft. schon. Ah, gekauft. Okay, sogar. Ja. Ja, dann. Also kein Kapitalverlust oder so, aber es gibt halt keine neuen Kredite mehr aus Vietnam aktuell. Okay. Schon ein heißes Thema.
2: Ja, klar. Wird uns in dieser Branche immer wieder begegnen.
0: Ja, genau.
2: Dann hast du noch eine letzte Plattform, oder?
1: Ja, genau. Und die letzte Plattform ist bei mir Via Invest.
2: Das sagen wir jetzt nichts, das sagst du jetzt erst was. Und? Alles gut mit Via Invest bei dir?
1: Es liegt ganz schön viel uninvestiert herum, ist aber für mich auch in Ordnung, weil ich auch dort den Auto Invest gestoppt habe.
2: Dann willst du also abziehen, Geld?
1: Ähm, zumindest mal nicht weiter in, in Kredite dort investieren. Warum? Oh, Nenn ein Bauchgefühl.
2: Es gab da ja ein IT-Gefühl, deswegen äh, wollte ich jetzt erstmal von dir hören, der du vielleicht etwas unbedarfter bist. Wir kriegen ja immer mm. schwer das Community-Geschimpfe ähm, und halt auch die mm, Fälle okay. mit, wo es schief geht. Und da ging einiges
0: schief, Lars. Ne? Da ging leider einiges schief, ja. Die haben irgendwie die Regulierung verpennt leider und haben sich erst darum gekümmert, als sie die Lizenz bekommen haben. Und dann war es überraschenderweise zu spät und das endet im Chaos. Aber mittlerweile haben sie vieles wieder hinbekommen, finde ich, bis auf diese Sache mit den Pending Payments. Also die haben jetzt irgendwie so ein, ähm, so ein Label da reingepackt mit Pending Payments, also Sachen, die sich halt im Transfer befinden, aber komischerweise befinden die sich teilweise wochen- oder teils lang im Transfer. Und man hat so ein bisschen den Verdacht, dass sie sich damit ein kleines finanzielles Extra-Polster verschaffen, <lacht> ohne es ihnen unterstellen zu wollen. Und ja, auch sonst passen halt auf die konto nicht die Downloads der Kontoauszüge funktionieren nicht. Also es ist schon ein bisschen amateurhaft geworden, finde ich. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer noch eine der Plattformen mit den höchsten Renditen, zumindest bei mir im Ranking. Und ich habe auch noch nie ein Center verloren oder so. Gut, ist jetzt natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber bisher kann ich da nichts. Schlechtes zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mein D
2: Konto eröffnet habe und dann kamen die IT-Probleme und habe dann nie investiert. Also ich. <lacht> Abgeschreckt, ne? ja. es war einfach echt Pech. Ich wollte tatsächlich, weil der, ich habe immer wieder nur Gutes gehört und irgendwie war mir die Plattform zu langweilig oder kam mir halt, ja, ich meine, ich sammle ja wirklich Plattformen, aber hat sich nicht ergeben. Und dann wollte ich endlich, ne? Und dann kamen die IT-Probleme, aber. Wir hatten ja ein nettes Gespräch auf der Invest mit der Board-Member, glaube ich, war sie, wo schon mhm. Besserung bis Ende des Jahres auf jeden Fall gelobt hat. Und dann habe ich gemeint, na dann, Ende des Jahres investiere ich dann auch bei euch, wenn das wirklich wieder gut läuft.
0: bin ich mal gespannt. Also viel schlimmer kann es auch nicht werden, also mit der IT. Aber es ist schon besser geworden, <lacht> dachte ich, oder? Ja, ja, also schlimmer als letztes Jahr war es ja auch schon, das war ja auch schon heftig. Also da ging ja gar nichts mehr und das passt überhaupt nicht mehr zusammen mit den Zinsen. Also ich möchte nicht wissen, was bei denen da los war. Mhm. Da haben bestimmt einige äh, Stühle gebrannt. Aber ich ja. glaube, damit sind wir dein Portfolio durch. Das heißt, aktuell mhm. gibt es kein
2: frisches Geld für P2P, sondern du hältst stabil oder ziehst sogar ab.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Genau so ist es.
2: Mhm, okay. Und dann habe ich oder haben wir noch gehört, dass du uns ein bisschen rösten willst mit deinen, deinen Fragen <lacht> aus deiner Community, ne?
1: Ja, rösten sicherlich nicht. Ich habe eine sehr liebe Community, aber ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Aber magst du noch <lacht> vielleicht ein Wort
2: zu deinem Projekt erzählen, weil ich meine Lars... Das ist natürlich auf Bitch geblieben, ich auf Rich. Und was ist denn das? <lacht> ähm,
1: was das, das Projekt dahinter genau ist. Ähm, also letztendlich begonnen hat mein ganzes richish -Rich Project als äh, eine Art Online-Tagebuch, bei dem ich einfach meinen Fortschritt auf dem Weg in die finanzielle Freiheit festgehalten habe. Und ähm, ja, je tiefer ich mich einfach in die ganze Reichtumsthematik eingearbeitet habe, umso stärker ist mir auch klar geworden, dass Reichtum eben nicht nur einen finanziellen Part hat, sondern eben sehr, sehr vielgestaltig sein kann. Es ist einfach auch... Es, ja, jemand sehr reich sein kann, einfach weil er sehr viel Zeit hat, weil er sehr glücklich ist, weil er sehr wenig Sorgen hat, weil er vielleicht wenig finanzielle Ängste hat und so weiter. Und ähm, ja, genau, das, ist, das Projekt selbst ist tatsächlich der, der Weg in die finanzielle Freiheit oder der Weg in ähm, mhm. ja ein reiches Leben, vielleicht so rum. Und wie gesagt, reich bedeutet da eben, ähm, ja. Die volle die volle Vielfalt des Reichtums mit, ähm, wie fühle ich mich glücklich, ähm, wie ähm, gestalte ich mein Leben, so dass ich ähm, keine finanziellen Sorgen, Sorgen habe, eben durch die äh, finanzielle Freiheit, aber wie möchte ich einfach meinen mein Alltag darum herum gestalten, wie kann ich frugal, glücklich leben und so weiter. Und das ist eigentlich das Gesamtprojekt.
2: Okay, und über Instagram machst du deine Leser jetzt aufgewiegelt, ne?
1: <lacht> genau so ist es. Da hab ich mal äh, angekündigt, dass ich bei euch zu Gast bin und äh, mit äh, euch beiden als super sprechen kann und äh, da mich regelmäßig einfach auch P2-P-Rückfragen erreichen. Ja, dachte ich mir, wann wenn ich jetzt? Dann nehme ich doch die ganzen Fragen mal direkt mit. Ja, ich würde sie jetzt einfach mal ähm, losstellen an euch, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, Wechseln wir mal die Perspektive, ja.
1: <lacht> Perfekt. Puh. Okay, die erste Frage war, ähm, sollte man sich auch bei P2P diversifizieren? Ist ein Maximalbetrag sinnvoll?
2: Kann du beantworten? Ja, also man ja. Ein, ein Minimalbetrag ist auf jeden Fall sinnvoll. Also was ich ja schon mal kurz eben angerissen hatte, bei ausfallenden Krediten, also sowas wie bei Estate Guru, Neo Finance, Omara, FinB, also echten p 2 b krediten oder auch bei den Agrarkrediten, da würde ich sagen, ist eine maximale Anzahl an Krediten zwingend notwendig. Also das Thema Diversifikation innerhalb der Plattform halte ich dafür durchaus notwendig. Also 50 Kredite ist meiner Meinung nach das Mindeste und äh, mit 100 ist man schon ganz gut unterwegs. Ich hatte mal eine Studie gesehen, die kam auf so 300, ab da ändert sich nicht mehr viel. Also da hat man dann im Prinzip die ja denn die Statistik ist dann so, dass es dann normalisiert ist, dass man dann keinen keinen Vorteil mehr hat, wenn man noch mehr Kredite anhäuft, was so die Ausfallgeschichten angeht. Und Diversifikation jetzt innerhalb von Mintos finde ich mittlerweile ein schwieriges Thema. Ich war früher typ ich bin mittlerweile an an so einer Stelle, wo ich halt so Kreditgeber habe, die komplett ausfallen können, eher auch mit der Qualitätsbrille dann unterwegs. So und über mehrere Plattformen diversifizieren, tja, ist halt so eine Sache. Ne? Jede Plattform macht mehr Arbeit, hast du ja selber festgestellt. Ich denke, was nicht schlecht ist, wenn man das so diversifiziert, vielleicht, dass man verschiedene Kredittypen rauspickt und wenn man das halt alles bei Mintos machen will, ist so, wie du ja auch gemacht hast mit einer Immobilienplattform, eben einem Konsumentenkreditplattform, ist man schon ganz gut aufgestellt, wenn man es da ein bisschen auch verteilt und ich meine, auch eine Plattform selber, selbst ein Marktplatz, hat natürlich auch ein Ausfallrisiko. Klar. Ja, ich glaube,
0: dem ist jetzt nicht so viel hinzuzufügen, was ich noch ganz cool finde, gerade aus, dem, aus der Sicht der Cashflow-Brille, dass ich halt mir immer ein Ziel setze pro Plattform, was ich monatlich raushaben möchte und dadurch fächert sich das Portfolio auch ganz gut auf, was also bei mir sind es meistens mindestens 100 Euro pro Monat, bevor ich dann anfange, die Zinsen auszuzahlen und so baue ich mir halt nach und nach die Plattform auf und bei dem Maximalbetrag vielleicht noch vom Portfolio. Ich weiß nicht, ob du das sogar nicht erwähnt Thomas. Hm. Also ich würde gerade, wenn man anfängt, auf jeden Fall ähm, nicht mehr irgendwie als 5 bis 10 Prozent vom Portfolio machen, weil das einfach auch, ja, man, man geht da schnell unter und man verzettelt sich gerade, wenn man viele Plattformen hat. Und irgendwann kommen dann auch die Fehler und damit auch die Verluste. Ich meine, bei mir war es ja anfangs nicht anders. Ich habe ja auch in sehr viel Plattformen getestet, einfach weil es auch, das also war ja 2015 war es ja anders als heute oder 2016. Es gab einfach nicht so viele P2P-Blocks. Also neben meinem gab es noch ein, zwei andere und das war's. Und auch nicht so viele Erfahrungen. Deswegen musste man zwangsläufig selber mit den Plattformen da loslegen und seine Erfahrungen sammeln. Und das führt natürlich auch zwangsläufig zu Verlusten, so wie es beim Mintos innerhalb der Plattform ist. Aber so ist es natürlich auch, wenn du selber 30, 40 Plattformen hast und alle durchtestest, dass du dir zwangsläufig mal irgendwo Geld lassen wirst. Und irgendwann musst du halt dein, deine Gang sozusagen finden, die ähm, ja, die du als solide empfindest und die dir dann halt regelmäßig den, den Cashflow liefert. Ja, das soweit dazu, zu der Frage.
1: Super, also danke dafür. Ähm, die nächste Frage war eine reale Einschätzung von Risiko und Erlösen, gerade mit Blick auf die aktuell schwierigen Zeiten. Wie seht ihr das? Ja,
0: ich fange mal diesmal an. Also gerade in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr bin ich doch ziemlich überrascht, wie stabil das Thema im Verhältnis zum Aktienmarkt ist. Also... Da geht's ja schon ging es ja schon drunter und drüber. Und ich glaube, solche Zeiten sind gar nicht so schlecht für P2P-Kredite, wenn man auf die richtigen Plattformen setzt und jetzt nicht auf irgendeine neue Plattform, die vielleicht ein Jahr ist. Aber gerade solide Plattformen, die schon jahrelang Geschäftsberichte veröffentlichen, die vielleicht sogar irgendwie im positiven Bereich sind. Jetzt, ich hatte ja eben erzählt, ich war in Mexiko. Und dieser eine Kreditgeber, der ist schon 16 Jahre am Markt und hat auch die ähm, Covid-Krise problemlos überstanden und die waren in jedem Jahr profitabel. Und wenn du dann halt solche Partner hast, in solchen Zeiten, dann musst du dir, glaube ich, über die Stabilität gar nicht so viel Gedanken machen. Ähm, während man im Aktienmarkt dann schon ja ein bisschen mehr Nerven braucht, wenn halt ständig wieder ein neues Thema in der Welt geopolitisch aufpoppt, äh, was halt wieder irgendwie einen Stein ins Rollen bringen kann. Also da muss man schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen mehr Mut mitbringen. Ansonsten, also ich möchte auf jeden Fall P2P äh, nicht im Portfolio missen, gerade weil das halt seit Jahren jetzt schon wirklich einen stabilen Cashflow liefert. Selbst in den Jahren, wo es die ganzen Scams gab, selbst da war es eigentlich unterm Strich, muss man sagen, stabil. Das ich finde, ist nicht ein Minus gewesen. Ich habe Kopier verloren und ein paar Kreditgeber bei Mintos. Aber das war ja im Vergleich zum Aktienmarkt oder so, war das halt nichts, was ich da teilweise in ein paar Tagen verloren habe und ähm, zum Teil auch gar nicht wiederbekommen habe, je nachdem. Oder gerade jetzt auch die die russischen Investments. Da ist es vielleicht auch ganz interessant im Vergleich zu sehen. also wenn man jetzt auf den Aktienmarkt schaust, schaut, russische Investments, hm. wenn du jetzt eine Gazprom-Aktie oder sowas hast, das Geld ist mal einfach weg und du weißt auch nicht, ob du jemals wieder drankommen wirst, während bei P2P bei den meisten Plattformen, wir hatten eben Peerberry angesprochen, einfach Rückzahlungen laufen und du wohl auf jeden Fall nicht auf einen Totalverlust sitzen bleibst, egal bei welcher Plattform. Das finde ich schon super spannend. Also ja, Aber wie gesagt, man muss halt darauf achten, was man sich so rauspickt und woran man investiert. Ja, du hast halt, den Vorteil von P2P weil es ist ja, dass es ähm,
2: keinen inneren Wert in dem Sinn gibt wie in einer Börse, wo du halt jederzeit äh, die die ganzen Befürchtungen oder die Prognosen halt abgebildet kriegst. Es gibt zwar bei manchen Plattformen Zweitmarkt, aber der ist bei weitem nicht das Widerspiegelnde, was jetzt so eine Kreditausfallwahrscheinlichkeit oder so angeht. Sprich, dein Portfolio sieht fast immer gut aus, außer es realisiert sich halt mal wirklich sowas wie äh, ein Anbahner wird auf On-Hold gesetzt oder fällt komplett aus oder ist eine Einholung, aber so lange läuft halt ganz gut. Und wenn man dann schon mal diesen Druck da weg hat, dass das Ding die ganze Zeit hin und her schwankt, ja, dann hast du halt in, über die ganzen Jahre, und wie der Lars sagt, wenn du die Auswahl gut getroffen hast, halt einen stetigen Cashflow über die Zinsen zurück. Und wenn man dann auch irgendwann mal anfängt, das auch mal abzuziehen und nicht immer nur zu reinvestieren, dann ist irgendwann halt auch mal das die Situation erreicht, wo du sagst, naja, jetzt habe ich ja nur noch die Zinsen drin liegen zum Beispiel. Ja, also ab denn, selbst wenn es jetzt ausfallen würde oder einen größeren Teil davon ausfallen würde, würde es mir nicht mehr so tun ja, Und das sind so die, 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 die Punkte, die halt, ähm, finde ich, ganz angenehm sind, ne? sondern also, um zu sagen, ich habe schon den Großteil rausgezogen wieder, jetzt sind es nur noch die Zinsen, wo mir ausfallen bei einer, gerade bei einer kleinen Plattform. Und von der Rendite her kann ich mich auch nicht beschweren. Also ich habe dieses Jahr, denke ich, auch eine zweistellige Rendite wieder über meine P2P-Investments.
0: Ja, die schaffe ich nicht, aber gut, ich habe auch Pondorgo und Grow in einem größeren Rahmen als du. Ja, vielleicht muss ich nochmal gucken. Also aber ich weiß nicht,
2: was ich halt noch abschreiben muss dieses Jahr. Es kommt drauf an, wenn bei Mintos noch ein bisschen was abgeschrieben wird, dann vielleicht nicht. Aber aber sagen wir mal, es ist nah dran. Also so neun Prozent müssten es auf jeden Fall sein. Hatte aber auch <lacht> eine Jahre, wo ich nur 2% hatte, ne? Also da, da war es gerade noch so positiv da. Also in der in der heißen Phase, mich hat es halt auch mit ein paar so Plattformen erwischt, also Gruppier war ich dabei, aber auch bei diesen ganzen Scamboden, Investio, Sarah, zweimal nur mit kleinen Beträgen, tut trotzdem weh. Da waren es halt dann auch mal plus minus null und hat sich aber halt danach dann wieder, wenn man drin geblieben ist, dann aber auch wieder schön
0: entwickelt. Hm. Und dieses Thema, was du angesprochen hast, die Zinsen einfach mal rauszunehmen, das finde ich auch äh, super wichtig und das motiviert auch zu Anfang halt auch gleich sich ein was mit dem passiven Einkommen zu machen. ja. Also selbst wenn es nur 10 Euro sind, aber 10 Euro finanzieren dir vielleicht hier, hier und da mal einen Kaffee. Und das ist halt auch schon ein passives Einkommen im Kleinen und senkt ja auf der anderen Seite auch deinen Verlust. Und ähm, ja, wenn du da mal wirklich an so einen Truthahn gerätst, wie Gruppier, der halt immer nur nach oben geht, bis halt zu dem Tag, wo es dann halt mal <lacht> in ein paar Stunden auf Null geht, dann hast du halt immer noch was rausgezogen. Und das ist schon, schon auch ein ganz guter Tipp. Also ich denke gerade, wenn man anfängt
2: zu sagen, man will nur eine Plattform machen, dann ist die Qualität der Plattform das A und O das Entscheidende. Dann würde ich eben, wie Lars ja schon sagt, auf keinen Fall eine Plattform, die das erste halbes Jahr dann ja einen Markt gibt, nehmen. Wenn man ähm, ein etablierte hat und dort auf der Plattform dann nicht auch gerade die Kreditgeber mit den allerhöchsten Zinsen und dem schlechtesten Rating rauspickt, dann sollte man auf eine lange Sicht eigentlich ganz gut positiv fahren. Auch jetzt noch mit den aktuellen schwierigen Zeiten, die, natürlich das Risiko wird nicht geringer. Dafür sind aber auch die Zinsen wieder gestiegen, muss man halt auch sagen. Also vor zwei Jahren hast du keine 14 bei einem Kreditgeber bekommen mit dem relativ guten Rating, sondern da waren es halt dann nur 10 oder 9 Prozent.
0: Ja. Und hier erinnere ich erinnere nochmal an das, was ich eben gesagt habe. Dieses Jahr haben wir erstmals auch die Situation, dass der US-Dollar im Verhältnis zum Euro echt mies aussieht, und da ist P2P natürlich, darf man auch nicht vergessen, äh, dann oben mit dabei, weil das meiste einfach in Euro ist. Mhm. Gut, das war aber eine lange Antwort auf die Frage. Oh ja.
1: <lacht> so nicht eine lange, sondern eine ausführliche Antwort, super. Na, hoffentlich tatsächlich... die richtige. Aber tatsächlich ein Faktor, den du gerade genannt hast, ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, da geht es um das klassische große Fragezeichen bei P2P, die Versteuerung. Ich meine, in dem Moment, in dem man die Zinsen abzieht, ja, muss man sich ja überlegen, was, wie versteuere ich jetzt die Zinsen. Und ähm, genau, die Frage kam tatsächlich mehrfach in unterschiedlichen Varianten. Wie wird der Ertrag versteuert? Welche Nachweise ähm, brauche ich für das Finanzamt? Äh, weil eine klassische, einen klassischen Steuerbescheid gibt es ja nicht. Wie macht ihr das?
2: Das stimmt ja nicht ganz. Es gibt durchaus Plattformen, die so, naja, klassischen Steuerbescheid, wie man bei der Bank kennt, die ja auch die abführt. Das gibt es ja sowieso nicht, aber sie haben schon Plattformen haben schon einen Steuerbescheid, wo sie die Zinsen, die man das Jahr über verdient hat, ähm, ausgeben. Und ich bin jemand, der komplett versteuert, also ich halte nichts von diesem Zuflussprinzip, sondern wenn die Plattform mir Zinsen ausweist, dann muss ich sie halt versteuern und fertig und dann ist das Thema auch erledigt und das hast du ja bei den Plattformen, wo du ein eigene Bankkonto hast sowieso, also da kannst du ja gar nicht mehr eigentlich sagen, weil das ist ja dann dein Konto, wo die Zinsen ankommen, damit ich die Sache ja auch schon erledigt. Also von daher mache ich mir es einfach und sage, wenn ich halt am Ende des Jahres gucke, wie viel Zinsen habe ich bekommen, das ist das, was im Finanzamt gibt und das Finanzamt wollte tatsächlich bei mir auch noch nie einen Nachweis haben. Also wenn nicht, würde ich ihnen halt den Export aus dem jeweiligen Tool geben, also die die Statement, die Loan Statements oder was auch immer. Also es gibt ja eigentlich bei jeder Plattform etwas, wo du dir rausholen kannst, vom ersten bis zum 31.12. Wie viel hast du investiert und wie viele Zinsen sind gekommen und das hab ich noch nie gehört, dass es im Finanzamt nicht gereicht hat.
0: Ja, das ist auch schwer für die irgendwie ähm, ähm, ja. nachzuprüfen in dem Sinne. Und mein mein, größer, mein, mein großer Favorit ist dabei RoboCash. Die haben ja eine schöne Steuerbescheinigung. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeschaut habt. Habt, Aber da kann man sich eine editierbare Word-Datei runterladen. wo ja. dann die Zinsen stehen. <lacht> Sieht das Finanzamt immer gerne. Und seine Zinsen quasi selber noch manipulieren kann. Ja. Gut, aber ansonsten gibt es natürlich noch das Thema mit der alternativen Versteuerung, was äh, du, Thomas, ja nicht verfolgst. Ich verfolge das heutzutage auch nicht mehr so, weil das halt nicht mehr so wilder Westen ist, ähm, wie es mal war im P2P. Das heißt, wenn du jetzt eine regulierte Plattform hast, da kannst du dann halt davon ausgehen, beziehungsweise es ist ja auch Voraussetzung von, der, von den Lizenzen meist, dass es halt eine klare Kontentrennung gibt, mhm. die ja normalerweise nicht nachgewiesen werden kann. Und diese alternative Versteuerung, die basiert ja auf dem Zuflussprinzip. Das heißt, du versteuerst dann wirklich nur ähm, das, was du an Zinsen dann irgendwann abziehst und halt nicht deinen Kapital und das heißt also, du hast halt Monate, wo du dann, also wenn du halt nichts abziehst, dann versteuerst du auch in dem Sinne nichts. Es einen ganz ausführlichen Artikel, da auf meinem Blog nochmal zu, mit ganz vielen Beispielen. Das, der Nachteil bei diesem Thema ist halt einfach, dass du extrem viele Tabellen führen musst. Du musst alles im Blick behalten und musst du schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Auf der anderen Seite führt es halt auch dazu, dass du eventuell halt Jahre hast, wo du halt gar nichts versteuerst bei den Plattformen. Es geht heute nicht mehr bei allen Plattformen, es sind durchaus noch einige dabei, wo das funktionieren wird und es wird auch nicht von jedem äh, von jedem Finanzamt akzeptiert. Da gibt es auch schon Fälle, wo der, der Sachbearbeiter gesagt hat, nee, das akzeptieren wir nicht, aber das ist, glaube ich, immer eine Frage der Argumentation, wenn man damit irgendwas um die Ecke kommt, die alternative Versteuerung, dann nehmen die das nicht an. Aber sowas wie Zuflussversteuerung oder sowas, das kennen ich schon. Das äh, hat bei vielen auf jeden Fall funktioniert. Aber das ist ein Thema, wo man auf jeden Fall ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Aber generell, mit dem, mit der Sache, was Thomas erzählt hat, macht man eigentlich nichts falsch. Also einfach den Steuerbescheid runterladen, bei, wenn sie es anfordern, einfach dabei legen und das war's eigentlich.
1: Und der Vollständigkeit halber, wie gesagt, mehrere Fragen haben sich um die Besteuerung gedreht. Ähm, die Frage war auch, ob äh, man dann einfach den Wert in der Zeile für die ausländischen Kapitalerträge einträgt. Macht ihr das wahrscheinlich auch so, oder? Das
2: macht mein Wieso-Steuerprogramm, glaube ich, so. Das addiert es auf und ich trage halt das dort in jeder brav immer ein. Und wenn ich dann den Steuerbescheid angucke, dann addiert er die wohl alle auf und trägt die genauso da ein.
0: Ja, genau. Und was vielleicht noch dazu kommt, also viele Plattformen in Lettland sind jetzt reguliert, dass du auch noch deine Quellensteuer gegen, gegenrechnen kannst, die ziehen ja 5% Quellensteuer ab und die kannst du da aber allerdings dann auch dann direkt dagegen rechnen, dass das dann entsprechend gut geschrieben wird bei der Kapitalertragsteuer. Allerdings auch nur die 5 und nicht 10%, ne? Hm, wollen wir den 10%?
2: Wenn du nicht die Ansässigkeitsbescheinigung abgibst, hast du doch 10% zum Beispiel
0: Nein, ähm, in Lettland hast du pauschal 5% und in Litauen Litauen genau da hast du normalerweise ähm 15%, Ach, 15, okay. Aber du kannst es auf 10 senken mit der mit dem mit dem DAS1 Formular das ist das glaube ich um eine Ansässigkeitsbescheinigung. Aber die 10% kannst du noch gegenrechnen, die 15% allerdings nicht. So rum war es genau. Das.
2: Aber ja. man muss was tun, damit man ein Stück weit runterkommt, damit man es komplett gegenrechnen kann, ja. Genau, ja. Aber es ist, wie gesagt, auch nur, ist nur ein Formular. ist fünf Minuten Arbeit im Jahr, dann war es Ja, habe ich meistens erst gemacht, wenn irgendwie ein signifikanter Betrag drauf ist oder ich habe es dann erst recht vergessen zu machen. Ja. ja, du bist halt der Rich Guy. Ich bin der Rich Guy. <lacht> Und dann bin ich <lacht> doch pur am Schluss, weil ich es vergessen Verdammt. <lacht>
1: Okay, ähm, bei der nächsten Frage, das ist jetzt schon teilweise im Laufe des Gesprächs beantwortet, ähm, ob ihr es noch sinnvoll findet, in Bohendora Go and Grow investiert zu sein, weil die Zinsen niedriger sind und das Ausfallrisiko höher geworden sei?
0: Also die Zinsen sind ja nur für diejenigen höher geworden, die jetzt später hinzugekommen sind. Also für uns sind die immer noch bei 6,75 Prozent. Niedriger meinst da. du? Ja, genau. Ähm, aber das Auswahlrisiko würde ich jetzt nicht als äh, höher einschätzen. Also, wie gesagt, ich habe den Bericht, den neuen jetzt von Bondora noch nicht gesehen, aber wenn man die letzten Jahre vergleicht, das waren echt Wahnsinnswerte, die wir da drin hatten. Und ich sehe es eigentlich jetzt noch nicht so kritisch. Und aktuell haben die auch wieder echt viele Investoren jetzt im letzten Monat hinzugewonnen. Keine Ahnung wieso. Über 2000 waren es, glaube ich, äh, die dann noch dieses 4%-Konto abschließen. Ja. Also, ich glaube, da muss man sich um das Unternehmen selber aktuell keine Sorgen machen. Ich sehe nicht, nicht, dass es das nächsten Monat pleite geht, wenn das BK4 rauskommt. Das ist ein das ist dann halt bitter, die Aussage, aber ich glaube nicht. Ja, yes, selbst kritische Stimmen
2: in entsprechenden Foren reden davon, dass es jetzt nicht mehr ganz zweistellig ist, die Rendite vom Bondora-Portfolio. Also das ist ja auch, wir wissen es ja nicht genau, aber man kann es auf, auf Basis der herausgegebenen Zahlen ja sich angucken und da eine Abschätzung machen und da geht man davon aus, dass es kaum noch zweistellig ist. Aber selbst wenn du mit 9% rechnest, ist es halt immer noch Luft zu 6,75% abgesehen davon, dass da bestimmt noch ähnliche anderen an Gebühren und sonst was, was verdienen, mit Rinse steckt. Also dieses ganze Rückforderungsthema und so, da haben sie auch immer ganz gut Geld gemacht. Also mache mir auch keine Sorgen. Und selbst wenn es mal in Richtung 6,75 ginge, dann können sie da immer noch dran drehen, indem sie halt die Zinsen einfach senken. Genau. Ja, das, ist das ist ja der Vorteil bei so einem Ding, was eben nicht ausfällt komplett. Also so, ne, so dieses Thema bei unseren Buyback-Geschichten, wo wir einfach komplett ausfallen können, das wirst du da halt nicht haben, sondern du siehst ja immer, wieder ein Portfolio sich entwickeln und du sagst, es wird dauerhaft halt immer weniger sich rentieren. Ja, dann drehst du halt die Zinsschraube runter und dann rentiert sich es halt weniger. Und am Schluss gibt es dann vielleicht kaum noch Zinsen oder gar keine Zinsen mehr oder so irgendwie. Ne? Ist so, hm. aber einen Komplettausfall halte ich da auch für eher
0: eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, von aus Perspektive von Bondora ist das echt äh, super äh, komfortabel, diese Geldmaschinen. Ich meine, gerade jetzt diese Erhöhung auf 700 ähm, Euro, wenn da viele noch, also einige Anleger haben ja einfach Geld liegen, was dann irgendwann nächsten Monat eingezogen wird, mit dieser Erhöhung auf 700 Euro haben die mal gleich, keine Ahnung, wie viel Geld eingesammelt auf dem mhm. Druck. Also das ist schon schon echt krass, wie wir das regulieren können. Und auch was die für Beträge jetzt mittlerweile äh, umherschieben, Monat für Monat. Ich glaube, das Kreditvolumen lag letzten Monat bei 23 Millionen Euro, was schon Rekordwert ist für Motora. Das ist schon echt krass. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann noch entwickelt. Ja, aber ich bin auf jeden Fall weiterhin noch investiert und werde das auch noch viele Jahre bleiben.
1: Super. Okay, ähm, jetzt hast du oder habt ihr gerade davon gesprochen, dass äh, im letzten Monat 2000? Neue, neue Investoren dazugekommen sind. Ähm, das, genau, also tatsächlich viele, viele Anfragen erreichen mich rund um, wie startet man mit P2P, worauf muss man achten und so weiter. Ähm, ganz konkrete Frage dazu, könnt ihr eine bestimmte Literatur oder Leitfäden für absolute Neulinge empfehlen oder ein ideales Vorgehen, wie man sich an das Thema rantasten kann?
2: Klar, unseren so Podcast hören natürlich, hallo.
1: Ist <lacht> Und was, nur was, das.
2: Was, was ist der so Fragenswind, ja genau, unser Podcast. Wir haben jetzt mittlerweile, keine Ahnung, viele, viele Folgen, kann man alle nachhören. Wenn man die gehört hat, dann hat man entweder keine Lust mehr in P2P zu investieren
0: oder ist voll dabei. Nee, <lacht> ja, lass hat ja. natürlich was, was Besseres auf der Pfanne. Du meinst das Buch? Ja, klar. Was mal wieder aktualisiert werden müsste? Ja genau, es gibt halt den, den Ratgeber von uns, den wir mal ähm, jetzt... Ich glaube, mittlerweile ist in der vierten oder fünften Lage, Fall, äh, Auflage online. Aber der die ist auch schon von 2021, meine ich, oder 2020. Müsste auf jeden Fall auch mal wieder aktualisiert werden. Aber da steht auf jeden Fall alles Wichtige drin, was man so braucht. Auch die ganzen ähm, Diversifikationsstrategien, die wir eben schon angesprochen haben, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Start. Ansonsten bin ich immer ein Freund von Praxis. Das heißt, einfach drei, vier Plattformen aussuchen, 50 bis 100 Euro hinüberweisen und einfach mal testen, wie es anfühlt und beobachten, was mit dem Investment passiert, was mit der Plattform passiert, sich ein bisschen dafür interessieren, was man so alles machen kann auf der Plattform. Da wird man schon irgendwann merken, dass man mehr der Typ, der aktiv gerne darum spielt und sich die Immobilien irgendwie rauspickt oder ist man eher der Typ für Bondora Go Co., der einfach sagt, okay, ich schiebe jetzt Geld drauf und dann will ich damit eigentlich nichts mehr zu tun haben, außer wenn ich es irgendwann wieder abziehe. Aber das muss man für sich ein bisschen rausfinden. Aber das findet man sehr schnell raus eigentlich, wenn man ein bisschen Geld da äh, auf Plattform einfach mal geschoben hat. Und das Buch ist vielleicht äh, ein nettes Beiwerk, aber die Praxis ist immer sehr viel wertvoller, finde ich.
1: Ähm, traust du dich eine Art Empfehlung auszusprechen, mit welchen Plattformen du starten würdest?
0: Hm. Thomas,
1: ich weiß, du weiß wärst... super gefährlich immer. <lacht> <lacht>
0: Das ist, guter, immer gerne das, ist,
2: das ist ein guter Platz jetzt auch für unseren Disclaimer, weil wir geben hier nämlich <lacht> keine Empfehlungen, Svenja, <lacht> und wir machen auch keine Anlageberatung hier, ne? Und ihr alles eure eigene Research und Ideen, ihr müsst selber gucken, was ihr macht. Ähm, ja, tatsächlich würde ich mit einem Großen anfangen, die große Plattform. Also vielleicht in, so ein Bundor, Go and Crow, um, um mal dieses, oder ja doch, vielleicht sowas, um mal so ein Gefühl zu haben, überhaupt ins Baltikum Geld zu überweisen dass dann da irgendwie was tut für mich. Aber dann auch in Richtung, ja, eine Mintos ist halt echt nicht so anfängerfreundlich mit ihren unglaublich vielen Kreditgebern, aber auch da kann man das interne Rating nehmen und halt mal 10 Euro, nee, 50 Euro muss man ja mittlerweile 50 Euro in ein, zwei, drei verschiedene Kreditgeber investieren und dann mal einen Monat gucken und lass einen Blog lesen, meinen Blog lesen. Es gibt auch andere Blogs und natürlich wisst ihr alle draußen, Blogger haben nicht nur hier den Anspruch euch zu informieren, denn die wollen auch ein bisschen Geld verdienen, müsst ihr Minderkopf halten, also da immer ein bisschen filtern, aber da kann man schon durchaus viele Informationen finden und die etablieren großen, oft genannten Plattformen sind schon die, die ich im Anfänger auch erstmal ans Herz legen würde, sagen, probier das aus und nimm eben nicht jetzt unbedingt als allererstes eine High-Five, die es jetzt seit drei Monaten gibt oder so in dein Portfolio
0: auf. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, dass man sich vielleicht auch ähm, eher auf, um, um, die ganze, um die ganze Scams zu umgehen, die vielleicht da draußen rumschweren, dass man sich dann vielleicht eher auf die ähm, regulierten Plattform konzentriert, weil da die Hürde für ein Scam schon deutlich deutlich höher ist, dass man dass man da nicht äh, in den Trottan läuft. Eventuell und so eine Windows ist halt reguliert. Dora ist nicht als Plattform reguliert, aber als Kreditgeber viele in, den Lett in Lettland sind auf jeden Fall reguliert oder halt ist auch State Goro ganz frisch reguliert. ne? Ah ja, stimmt. Die haben jetzt die europäische Lizenz bekommen diese ja. Woche auch. Ja. Ob man da jetzt investieren möchte, weiß ich nicht.
2: Wie jetzt vielleicht ja. gerade, aber ich meine, das ist schon der Punkt, dass es, ich denke auch das Alter ist, ist sicherlich auch ein Kriterium, gerade am Anfang, dass man sagt hier, wenn ich mal sage, hier fünf Jahre am Markt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Exit-Scam ist, auch ziemlich gering im
0: Moment. Ja, und SDGuru hat natürlich auch noch den Vorteil, wir haben schon darüber gesprochen, dass da ja auch ähm, oftmals die richtigen Werte hinterstehen und nicht nur ein Versprechen, dass man einen mhm. Kredit zurückzahlt, sondern man kann halt im Falle des ähm, Kreditausfalls auch immer noch Sachen veräußern. Das gilt auch für Lande, für die Agrarplattform, die aber vielen auch gerade am... Ähm, mhm ziemlich, ziemlich populär ist und für viele andere auch. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, womit man gut starten kann, wobei man da halt auch ein bisschen mh, sich mit der mit der Plattform beschäftigen muss. Ja.
1: Und vielleicht noch kurz meine Five Cents dazu. Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, sich ähm, auch wirklich zu informieren und fein auch ein Buch zu lesen und zu verstehen, in was man da investiert und was der Unterschied ist zwischen äh, einer, einem dinglich besicherten Kredit und einem ähm, nicht dinglich besicherten Kredit und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe ja auch gerade geschildert, wie es bei mir damals gelaufen ist. Ich habe mich natürlich tief eingelesen, bin dann aber auch relativ bald eben ins Handeln gekommen und P2P macht es einem natürlich auch sehr, sehr einfach, sich da fix anzumelden und einfach mal ein Geld rüberzuschieben, ohne dass man unbedingt weiß, was da genau alles passiert. Und ähm, da ist es dann doch vielleicht eine gute Idee, zumindest die Grundlagen verstanden zu haben. Aber das ist es beim Investieren ja immer.
0: Boah, das ist jetzt fast das Wort zum Sonntag, oder? Aber es ein, ja eine eine Empfehlung muss du jetzt auch noch raushauen. Jetzt haben wir auch schon Plattformen genannt. Also, welche würdest du, mit welcher willst du anfangen?
1: Mit welcher Plattform? Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde auch tatsächlich, äh, schon allein, weil, weil sie so schön unterschiedlich sind, eine ähm, State und eine Bondura, ähm ausprobieren und äh, vielleicht noch eine der Großen mit dazu nehmen. Bei Mintos äh, weiß ich nicht, ob ich die unbedingt ähm, jetzt einem, einem Anfänger an die Hand geben würde, auch wenn es natürlich eine der größten ist. Ähm, einfach weil es eben so viel vielfältig ist und ich inzwischen aus denen ausgestiegen bin, muss ich ja auch ganz offen sagen. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, Lars, du hast da auch ähm, so eine geniale Riesenliste mit äh, Rankings und äh, allem drum und dran. Also ich glaube, ähm, ich würde jedem Anfänger sagen, guck dir die Liste an und ähm, die, die am, am klügsten klingen, die nimmst du mal. Und fängst vielleicht nicht mit zehn an, sondern vielleicht fängst du mal mit drei an. Und äh, vorher bitte verstanden haben, äh, was es mit den Krediten auf sich hat und wohin das fließt und wer dahinter steht.
0: Ja, das klingt gut. Hast du gut zusammengefasst? Genau. <lacht> ich glaube, da haben
2: wir gar nicht mal viel zu ergänzen jetzt und ich denke auch von der Zeit her sind wir ganz gut fortgeschritten für heute. Oder haben wir noch Ebenfalls. irgendwas, wenn ja, was wir was wir besprechen sollten? Letzte Chance,
1: Klingeling. Ich glaube, meine Community ist jetzt mehr als zufrieden, alle Fragen beantwortet. Also ich bin eh happy. Von daher, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann
0: eine Sache musst du mir noch erzählen, und zwar habe ich gesehen, dass du deine, dass du gerade deine Wohnung
1: untervermietest.
0: Das heißt, mhm. dass du wieder auf Reisen gehst, und da würde ich auf jeden Fall gerne wissen, wo es hingeht.
1: <lacht> ja, genau, es soll jetzt im Sommer zwei Wochen mit, mit Hund und Kegel quasi durch Norwegen gehen. Durch Südnorwegen. du vermietest deine Wochen. Wohnung für zwei Wochen unter? Und Drumherum sind wir noch ähm, ja auf einem Festival und äh, noch was also wir sind oh. insgesamt eine ganze Weile unterwegs ähm, aber ja auch also gerade für kurze Zeiträume vermiete ich dann die Wohnung unter. Krass.
2: Halt ja. München? Da funktioniert sowas? Das wird.
0: <lacht> Bei dir im Dorf wird das schwieriger. Das wird hier nicht funktionieren ne? dann äh, steigen die Nachbarn rufen direkt die Polizei an. <lacht> <lacht> ja dann herzlichen
1: Dank dass du da warst Santi.
2: Ja, ja danke, danke. Dank für die Einladung. Spannend.
1: Mich super gefreut.
2: Genau, ihr da draußen gebt uns 30 Kommentare zu dem Ganzen, wie euch das heute gefallen hat. War ja ein bisschen anders als sonst. Wir haben ja doch ein paar Themen gehabt, die wir sonst so nicht haben in unserem Café. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, bewertet uns fleißig und bis zum nächsten Mal, würde ich dann
0: sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke für euch, Tschüss. Ciao, ciao.